0: todos. Bienvenidos, ignotos, ignoteros. Eh, una tarde más aquí en Terra Ignota, en el podcast. Y, bueno, hoy me he traído una cerveza muy especial, también pensando en el, en el invitado, que es una Mitos. Es una cerveza griega. No sé si habéis probado alguna cerveza griega alguna vez, pero, bueno, la Mitos, no, no. la griega. Eh, 4,7 tiene de volumen y no dice qué tipo de cerveza es. Lo único que pone es Hellenic Beer, es decir, eh, cerveza helénica. Eh, no sé muy bien... Que ah, la no tiene pinta, es una piece, por, por, pero iré diciendo. Y bueno, me ha hecho gracia el nombre cuando la he visto en la tienda, porque he pensado que siempre el límite entre el mito y la historia me parece uno de los temas apasionantes de la historia y puede, puede ser una cosa que tratemos durante el podcast. Así que por eso me he traído esta. Getro, ¿tú, tú,
1: tú, ¿qué te traes?
2: Pues yo quería inspirarme cuando he ido a comprar la cerveza esta semana en algún tema histórico. Y la verdad es que lo tuve claro, o sea, la, la primera que vi es que dije, este tiene que ser. Os la voy a enseñar, a ver si se ve con la luz. Es
0: a ver. una. ¿se ve la figura? Sí,
2: no se Uy. ve, tío. No se ve. Se llama Enigma y se llama Cervantes 400. Coño, entonces, qué bueno. Si miráis aquí, se ve a nuestro amigo parece el Quijote, el Quijote, el Quijote y, Sancho. y Sancho. Y es una cerveza de Alcalá de Henares, o sea, que yo no la conocía. Así no se podía que, saber. Encima de la Tierra, o sea que fenomenal. Así que a ver qué tal. Pepe. Pues yo,
3: señores, también queriendo inspirarme en algo así más, más del tipo histórico, me he traído una Cornet. Eh, aparece aquí un caballero teutón. Yo diría que es un caballero... Bueno, no llega a ser del todo teutón, aunque por la madura parece un caballero teutón. Y es una cerveza tipo él, belga, bien, de un supuesto noble belga, que Theodor Cornet que tenía un gran castillo y decía hacer una cerveza bastante fuerte para agasajar a sus invitados especiales. Y hoy como tenemos un invitado especial, pues aquí nos la vamos a tomar. Javi, ¿tú qué tienes?
4: Pues yo hoy, eh, bueno, traigo dos cositas. Eh, la primera es trampa, porque ya ha ya estado en esta santa casa, ya ha estado esta cerveza, pero es que viniendo José Carlos no podía no traerla es la birra cardeña, que ya la traje aquí, si recordáis, es del monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos, el cual no me extrañaría nada que José Carlos conozca mejor que yo, es una cerveza trapense que hacen los monjes del monasterio y ya lo conté aquí, pero bueno, lo voy a repetir, la particularidad es que en ese monasterio estuvieron recluidas Doña María y Doña Cristina, hijas del Cid campeador cuyos nombres siempre apócrifamente se dice que eran Elvira y Sol, pero históricamente se llamaban María y Cristina. Y además es donde está enterrado Babieca, el caballo de Cid. Entonces, bueno, ya conté esta historia en el podcast, ya la traje, pero es que viniendo José Carlos no podía por menos que traerla. Y luego me he traído una segunda cerveza, que esto ya es un guiño mío personal, eh, también a nuestro invitado. Y es una cerveza negra, que trae una cruz eh, irlandesa, una cruz céltica, eh, dibujada desde el Carrefour, eh, no, no tiene mucha historia, pero eh, la ha traído porque. pone para arriba para negra. Pone negra y es del Carrefa y ya está, no, sí. no tiene más historia. Pero me hace mucha gracia por el tema irlandés porque José Carlos, una de las mejores anécdotas que he escuchado en su podcast, es cuando estaba en un bar irlandés y sonó el himno inglés. Eh, es una historia que no voy a contar, bueno, si quiere José Carlos que la cuente la hora pero yo no la voy a contar para que le eh, escuchéis el podcast de eh, nuestra vieja amiga irlanda de Memorias de un Tambor. Y bueno, con esto dicho, voy a presentar bueno. evidentemente a José Carlos, José Carlos es el... Eh, director, locutor, creador, fundador y bueno, todos los or posibles de el que para mí, creo que lo hemos dicho ya en Twitter es el mejor podcast de historia en español sin ninguna duda que es Memorias de un Tambor eh, bueno, la media de oyentes no sé si es como 200.000 por episodio pero es que ya los números se me van totalmente de las manos y bueno, ya ha tenido una inmensísima generosidad viniendo hoy a echar una cervecita con nosotros, a compartir este rato y bueno, insisto, con los números que él maneja y con los números que manejamos nosotros, creo que es, es bastante de agradecer que haya tenido la diferencia. Así que bueno, José Carlos, te dejo el micro y bienvenido.
1: Pues nada, hola familia, ¿cómo estáis todos? Eh no me podía morir yo sin asistir un botallón, por lo que veo estoy muy bien <risa> <risa> yo vengo sí, aquí Has venido con... a la
3: casa especial para esto.
1: claro claro es joder, está fenómeno no, yo tengo aquí una cerveza sin alcohol cero cero de día es que es todo lo que he podido arrastrar hasta la mesa y, y nada y poco más pero os tiene que hacer os tiene que acompañar con algo con algo en condiciones bueno ya nada muchas gracias por la invitación vuestra de verdad no para nada para nada me ha supuesto ningún esfuerzo, ni, 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 ni os hago ningún favor, ni nada por el estilo, que de verdad que me apetece mucho colaborar con, con programas y con foros en los que, bueno, en los que yo tenga, has comentado antes, de empezar cierta seguridad en lo que los contenidos no se van a tergiversar y que, ¿saben? Y que voy a, pues ya tiene un par de experiencias que no me han gustado, entonces, pues bueno, pues procuro un poco elegir los lugares donde voy, y, pero no es porque no quiera ir, sino simplemente porque, digo, prefiero evitar eh, rollos. Así que nada, yo encantado, vamos a en pasar aquí como otros una tarde, en charlar de lo que os apetezca y, y nada, pues dispuesto a escuchar vuestras preguntas y, y ya eso, que bebéis la cerveza conmigo, yo la digo, la de sin Alcohol es la que me suelo tomar para no decir tonterías de los podcasts y nada, y es lo que hay. Así que cuando queréis, eh, aquí me tenéis.
3: José Carlos, qué honor, macho, lo que acabas de decir, además, por toda la atención. O sea, ha sido un honor tenerte aquí, de verdad, ¿eh? y esa dedicación. Javi, ¿qué era el primer punto que teníamos hoy así, para comentar?
4: Sí, yo, yo creo que bueno es un poco cliché y además los que los que lleven tiempo escuchando a José Carlos eh, habrán escuchado, por supuesto, su programa Así es Memorias de un Tambor, que explica un poco la intrahistoria del podcast y bueno cómo empezó y tal, pero es, es pregunta obligada. José Carlos, ¿qué te lleva a lleva una persona eh, bueno, que tiene otro trabajo, que tiene otras ocupaciones, que, que no se dedica a la historia, a de repente coger un micrófono, coger un ordenador, y ponerse a contar historia de España eh, para todo el mundo. Y que eso, hacerlo invirtiendo muchas horas. Creo que dices en un programa la cifra de que aproximadamente calculas que cada hora de grabación, son o sea, cada hora de, de podcast que yo escucho en mi casa son unas 10-20 horas de trabajo detrás, de lectura, de investigación, de grabaciones que cortas y pegas y demás. Entonces, ¿qué lleva a una persona que tiene millones de cosas que hacer, familia, trabajo, etcétera, a plantarse delante de un micro y ponerse a contarle a la gente lo que él considera importante y, en este caso, Historia de España.
1: Pues mira, todo empezó con hace ya, pues yo creo que fue el 2005, no recuerdo, más o menos. dice una, bueno, creó una editorial de, de obras de Historia de España, eran, bueno, unas, bueno, eh, total, que una cosa, bueno, por afición, por, por pues, pasar el tiempo, por la inquietud por, bueno, por hacer cosas y divulgar la historia. Entonces, a raíz de aquella editorial que fue, bueno, muy, muy, bueno, una cosa que fue modesta totalmente, pero me dio, me dio a conocer gente, y bueno, pues, eh, mira concretamente a una emisora de radio, eh, escritores, de, eso que, no sé, pues contratando para buscar información para los libros, y aquello derivó en, iba a hacer una obra sobre las nava de Tolosa, y entonces, eh, bueno, pues resulta que mmm, para documentarme sobre la batalla, pues hice un viaje a Jaén. Entonces, contraté con gente allí de la, de las, de la zona, que es gente experta en la batalla, y eh, pues nada, pues iba y ir con mi mujer o con mis hijos o con quien fuera, ¿no? Con conocidos para dar un paseo un fin de semana o pasar un día. Total, que empezó a apuntarse gente, aquello se fue sí. un poco de, de mano digo bueno, pues cogemos, cogemos una furgoneta y tal, y vamos para allá, eh, venga, se apunta más la gente, la furgoneta se llena y ya pasamos a un, a un autocar o un microbús, y, 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 y vamos muchos, para el caso de no conducir, y ir cómodos para allá. Total, que aquello se va de las manos, se eh, apunta demasiada gente de, de mi entorno, y pasamos a un autocar de 50 plazas. Claro, ahí no, sí, no, no éramos tantos sí. como para cubrir el autocar, con lo cual tiene una amiga y una amistad de radio que digo, oye, ¿por qué no decimos esto de la radio y tal? Pues le ocurrió decirlo. Y fuimos, al final fuimos a la nave de Tolosa, cuatro autocares. Cuatro oh, autocares. Es. Bueno, a eso, fíjate tú la historia, cómo, cómo empieza. Bueno, ahí arranca esa película. Entonces, a raíz de entonces, de aquella, de aquella que se convirtió en una excursión, ¿qué ocurre? Pues que, eh, bueno, pues que la, Ahí conozco gente, tal, la gente se anima, hace otra. Cuando acaba el viaje, lo típico, otra, 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 como, como Rafael. Y bueno, y sí. entonces, pues me animé a hacer otra. Bueno, ahí se crea un grupo de excursiones. Que, bueno, que era el que lo regentaba yo. Y ahí, a raíz de esas excursiones, conozco a Goyo, a Goyo, a Goyis, el del podcast Istocast. Se apuntó una de las excursiones, y la verdad es que no me acuerdo ni cómo, cómo le conocí. Sí, le conocí eh, también indagando sobre el tema de Blas de, de, Blas de Lezo, pero aquello, fue, aquello abrió, la, abrió el melón de esta, de esta película. Entonces, eh, contacté con, con Goyo y en una de las cenas que hacíamos del grupo, que yo se, se, se hizo un grupo de amigos ya, ya, alucinante, o sea, lo pasamos... Estuvimos años viajando por ahí en amiguetes y en una de las cenas que hacíamos todos los fines de año quedabas un hotel bueno hay una cena de todos los de grupo ponemos unos vídeos me lo pasamos muy bien pues se acercó Goyo y me dijo oye José Carlos dice voy a empezar a hacer un voy a hacer un podcast y yo, como dios podcast que repite sí unas grabaciones se cuelgan en el internet y la gente las descarga pues vale yo que estoy dispuesto a hablar de historia hasta en Radio Taxi, pues dije, pues, estupendo, o sea, me apunto a un bombardeo. Y ahí empezó la historia, porque con Goyo eh, comencé a grabar con ellos, con, eh, con Istocast, y ahí conocí el mundo del podcasting aquí. Y que ahí empezó la historia, porque cuando vi que había un hueco para la historia de España, además de su podcast Istocast es un podcast potente y tal, y lo que pasa es que vi un hueco de historia de España que... Que se podía tratar un espacio que estaba sin ocupar y dije, vamos a repartirlo. Pero no, por, no fue una extinción, fue un poco tirarme hacia una, un espacio vacío que había. O sea, y, y bueno, y lo comentamos, lo comenté. Ah, pues fue bueno, me fenómeno Entonces, bueno, me fui poco a poco separando, no separando, sino claramente no tenía tiempo para atender las dos funciones. Y ahí empezó a morir un tambor. Eh, fíjate, de esa, de esa forma, pues, tratando exclusivamente historia de España, mientras ellos trataban un poco una historia universal, una historia un poco de estrategia, una historia, historia general, ¿no? Pues. Yo me tiré hacia la lista de España, pero nunca pensé, nunca pensé que iba a pasar lo que ha pasado. Es que no tenía ni la más remota idea de que esto podía ocurrir. ¿no? Que, que al final, al, muy, bueno, al, final ¿no? al poco tiempo, pues pues empezaron a caer premios, a descargas masivas, eh, pff, totalmente desbordado. Y bueno, y ese es el inicio de mi un tambor.
4: Y, y en Perdón, ese José, sentido, no. perdona no, no, Petro, por favor.
2: No, que, que te iba a decir, José Carlos, que una de las cosas que me impresionó cuando escuché el el capítulo de Así es, Memorias de un Tambor, eh, fue el, el cariño con el que hablabas de, de, de este tal Goyo, claro que yo no conozco, me, me impresionaba mucho el cariño que, con el que hablabas eh, de él y, y, y esa, esa relación que habéis mantenido, no a pesar de que luego habéis hecho cosas distintas, pero que siempre cuando tienes dudas técnicas como tal, eso me impresiona mucho, o sea es una amistad que se forjó y que, que me impresiona mucho.
4: Sí, y perdón, ¿Sí? perdón, antes de tal, que es curioso también habiendo una cierta diferencia de edad, porque a mí es una cosa que me impresionó mucho. Yo también seguía a Istocast y Goyo debe tener, no quiero insultarte, pero como 15 o 20 años menos que tú, fácil. Y es curioso, ¿no?, esa relación tan buena que tenéis teniendo esa diferencia de edad.
1: Sí, Goyo no sé qué edad tiene, pero pff, sí, podría ser su, podía ser mi hijo fácilmente. Bueno, ya tiene su edad, ya tiene tres hijos. Cuando yo le conocí era un chaval imberbe y, y eso tal, imagínate. <risa> Y, pero con mucha ilusión, y además le pone mucha, mucho entusiasmo lo que hace, es muy, muy vital, muy, muy, es muy intenso, ¿eh? me gusta ese tipo de gente. Y, y nada, además, coincide, ya digo, las edades, es qué pasa? Que yo creo que las edades se van diluyendo poco a poco, yo ahora mismo, no. tengo cincuenta y muchos, pero, Realmente, yo no me veo, pero no es el tópico de que no me veo lejos de la no, siempre me veo lejos haciendo ciertas cosas, sí, yo con mis hijos, evidentemente, ya veo una distancia y, y unas capacidades y, evidentemente, la edad no, no, no perdona, o, no es que no perdona, evidentemente puedo hacer, ver la vida de otra forma, pero sí es verdad que yo no me veo para nada como yo veía a mi abuelo, yo a mi abuelo le veía, fíjate, con, ya, no menos con mi edad, un poquito más ya, evidentemente, pero yo le veía ya con unas rutinas de vida muy, muy, no sé, muy centradas, su, su, todo muy, una vida muy cerrada, muy, muy rutinaria, y ahora mismo yo estoy siempre pensando en hacer, o sabes que no paro, o sea, la cabeza no para en hacer cosas. De hecho, claro. grabo menos podcast porque tengo mucha actividad por fuera. Entonces, eh, yo, es así, ¿no? Y cuanto más, eh, cuanto más ves que el tiempo, cuanto más valoras el tiempo, más cosas quieres hacer. Y una es cosa que antes os comentaba antes de empezar, que os va a ocurrir, ya lo veréis bueno, cuando llegue un momento que hay más años y ves que el tiempo lo aprecias de, de otra forma. Lo que pasa es que, es que ya digo, el caso de, de Goyo, bueno, como muchos como vosotros, es decir, no tengo ningún problema relacionado con gente de más edad, de menos edad, no tengo ningún problema. Yo creo que la edad ha quedado un poquito, se ha diluido. Yo pienso que en una sociedad mucho más gente con otra otra preparación. Es sociedad en información, estamos está, no sé, tenemos otra, otra percepción del mundo. Yo creo que eso ha ayudado a, a anular un poco las diferencias de la edad a todos los niveles. Es un poco la idea, la idea que yo tengo. Y de claro, hecho, ya me veis tenemos, que. que bueno, bueno, dime, dime.
3: Tenemos, tenemos un podcast, de hecho, que hablamos de la amistad. Vosotros contar, con,
1: me tenéis que cortar, de, porque yo como me dejéis hablar, sí, os no, no, rollo.
3: Sí, de hecho, iba a decir que teníamos un podcast, de hecho, hablamos de la amistad intergeneracional y comentamos varias cosas de estas. Pero el tema de las excursiones que que dices que esas excursiones históricas que a veces cuentas también en los podcasts podcast que tienes, eh, que a, te he escuchado varias veces decir, hablar, que le interés que además hay en conocer a todos esos oyentes, gente que tienes en el canal que te gustaría, que a veces por los medios técnicos, del Facebook, no sé qué tal, pues no lo llegas a hacer, pero hay esa buena voluntad o esas ganas, ese deseo de conocer a toda esa gente que que está ahí trabajando contigo en el fondo, que forma parte de ese canal. A nosotros nos pasa algo parecido, con mucha gente, eso es una es una aventura que Javi lo suele decir muy bien, ¿no? Lo importante donde, no es las tierras que descubrimos, ¿no? sino la gente que encontramos por el camino en nota Y no sé cómo tú has hablado de Goyo, pero seguro que has encontrado un montón de gente que te aporta un montón y que ha estado ahí y que es muy enriquecedor, ¿no? No sé si podías Dar un poco de. hablar un poco de este tema.
1: Sí, sí, sin duda. Mira, las. ¿Sabes qué pasa cuando tú ya tienes un bagaje de la vida, digamos, de experiencia y tal? Realmente los amigos que te vienen a última hora o hasta estos momentos son los que tú eliges. Es decir, ya les, ya filtras mucho, ya. y Pero es que eso pasa en esos amigos hacia ti. Es decir, ya. Esas... Sí, te quedan unos pozos de gente de, bueno, de, de estudios y de, bueno, de épocas anteriores, pero esa gente, digamos. Bueno, te compartes con ellos un poco, bueno, pues recuerdo recuerdos, el pasado, eh, experiencias, pero realmente los amigos que tú eliges ahora mismo son probablemente los mejores porque es gente que, que no sé, es como que, que hay un imán que te atrae unos a otros, ¿no? Y ahora yo tengo muy buenos amigos que empecé a hacer a partir de esta famosa editorial. Tengo varios amigos que son realmente, que hacen los mejores y son de esta última parte de mi vida, ¿no? O sea, porque, bueno, y es por eso, porque tenemos... Pues una forma de ver la vida tan parecida que es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? y es verdad que, que la amistad que se forja a estas alturas, yo pienso que es mayor. Y en cuanto a lo que es el, los podcasts, bueno, ni te cuento, o sea, eh, no sé, la sensación con la gente, los correos que me llegan. La... Es que y el otro día me llegó un correo, bueno, simplemente un correo que me hablaba de me, era una mujer, una chica, no sé qué edad, no, ya digo, ya le, ni, ni la miro, le da. Pero me hablaba de. me hacía un resumen del podcast que hice del, del Camino de Santiago y os juro que me quedé alucinado. Es decir, o sea, ¿cómo es posible que, que, la, que tenga esa percepción de después de un audio eh, sobre mí? Es decir, sobre, y sobre el interés. O sea, no sé, fue un, me quedé leyendo aquel aquel. Eh, muchos correos me llegan, ¿eh? Y correos gracias emocionantes. Hay correos que se me acabó y, y, y tengo que, que respirar hondo porque son correos súper emocionantes. De gente que te que le llegas. Pues eso, de esta forma que yo nunca pensé que iba a llegar a la gente. Y me hace, pues eso, es lo que me hace feliz. Realmente eso es lo que me hace feliz. No que vaya por la calle y me saluden y que, hombre, sí, está bien que las excursiones, por ejemplo, esos viajes que hacíamos, pues está muy bien que la gente te, te pregunte. Yo entiendo que haya cierta curiosidad en, un poco, bueno, pues en saludar, en, en, en enseguida, en los viajes se diluyen enseguida, porque yo soy una persona que, evidentemente, pues, voy a divertirme, no, lo busco otra cosa pero en cuanto a la percepción ya digo al, al todo el feedback que me llega de los de los audios eh, os que absolutamente asombrados de los audios de, perdón, de los correos que me llegan y las y los y las confesiones sí. a veces de gente que, que no sé es, es increíble Como, claro es que sin querer se ha creado ahí un, un ambiente de, de no, entre el que habla y el que escucha con una fuerza tan, tan, tan enorme que yo a veces no soy consciente de lo que hago o digo entonces procuro tener cuidado en, bueno la digo en, en bueno a veces en no decir nada que pueda herir a nadie y no ser políticamente correcto el que va. yo eso pues, me da exactamente igual cuando podéis imaginar esta a la altura de mili me da exactamente igual ¿no? pero yo creo que ya? no pero, claro, no, me procuro no, no decir barrabasadas y tengo cuidado con lo que digo y cuidar un poco el lenguaje y tal, pero no pongo especial cuidado en nada. Lo que se me especial cuidado es poco en no herir sentimientos de nadie y, e intentar hablar para la mayor cantidad de gente posible. Eso es difícil porque el, el espectro de personas que escuchan me memoria de un tambor es tan enorme, de, de, de todos los niveles, de edades, de, de capacidad, digo, de preparación cultural, de nivel económico, de nivel social, de, incluso de, de, de una parte al lado, de una punta a lo de España, es decir, y, bueno, y la cantidad de gente que me escucha en, en, en Hispanoamérica, sí, sí. ya no solamente sí. españoles allí, sino gente que le interesa la historia de España, que se, la han, se la han ocultado o se la han, bueno, no se la han enseñado. Y, y, los, y ya digo que es que hablas para tanta gente y para gente tan diferente que es a veces complicado. ¿Qué es lo que hago? Pues tirar para adelante y tampoco pensarlo mucho. Yo pienso que es un poco el secreto. Si, porque si intentas organizar esto, lo digo, esto no, esto sí, al final la acabas liando, entonces es mejor ser un poco tú mismo y hablar, y hablar más sobre lo que se te va ocurriendo. Pero a veces impone, ¿eh? impone porque es que es mucha gente la que te escucha. ¿eh? Muchísima gente. Sí, además,
0: yo no, yo no sé cómo lo verás tú, pero claro, yo creo que es la fuerza de la voz. ¿no? Me parece que decía antes Sergio o alguno de los comentarios. De qué voz tan familiar, ¿no? Y me parece que también lo decía Javi justo antes de entrar al directo, que decía, claro, me hace mucha gracia porque te oigo ahora contestándome, pero es la voz que escucho en mis trayectos al trabajo, que escucho en. Antes, antes de, de, de dormir, tele, muchas son...
4: veces. Es claro, que eso es una cosa muy pues, íntima, tío. Justo.
0: Entonces, la, la voz, o sea, ¿no? La voz, eh, igual que la voz de un padre que te cuenta un cuento cuando eres pequeño, o de un amigo que te habla, y que ahora con los medios técnicos, pues efectivamente, o sea, Tú formas parte de la vida de muchos de nosotros.
1: No, de hecho, de sí. hecho, yo estoy contribuyendo al descenso de la, de la natalidad en España. Eso es lo que nos ocupa la duda. O sea, eso de ocupar a la lo gente acaba por de las decir, noches... Es...
0: Lo acaba de decir
3: Javi, te estás entrometiendo en un momento muy íntimo. O sea. Por eso digo, es
1: que ahí, ya hablan hecha en cara, nos pensáis que Aquí no hay manera, tal bueno, lo que El es. nivel
3: de divorcios está, está subiendo por memoria de un tambor. No, pero
4: mira, José Carlos, yo sí, perdona... Con, con lo último que has dicho de acercar la historia claro, no, al mayor dale, número de gente posible, no, no, por favor, eso lo voy a omitir. <risa> que mi mujer está escuchando, ¿vale? Javi, Javi va o sea, a decir que. Eh, bueno,
1: no, 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 <risa> perdón. No, yo voy, claro, a, no, voy, no, voy no. a
4: contar una cosa sobre un punto anterior que has comentado de la cantidad de gente que te escucha y sobre lo que ha dicho Getro también. De. Bueno. Básicamente, yo voy a contar un segundo cómo te conocí, porque me parece que también es bastante representativo, que hay una cosa que tú dices siempre en tus podcasts de, bueno, y decirle a vuestros amigos que lo escuchen, no sé qué, pero no lo dices con la soberbia de que me escuchen a mí, que se suscriban al podcast y que yo gane perras, que luego hablaremos de eso porque es muy interesante cómo no monetizas, pero bueno, eso para después. Eh, tú siempre hablas eso, de decirle a los amigos y tal. Yo te conocí eh, porque en una boda, un tío al que acababa de conocer me dijo, ah, no sé qué, y te gustan los podcasts, sí, sí, me encantan. Pues tienes que escuchar Memorias de un Tambor. Y yo me quedé loco, en plan, este tío no me está... conoce de nada, porque estáis me está vendiendo...
1: los dos y normal. Claro.
4: Pero yo no entendía <risa> por qué me estaba vendiendo esta película, ¿no? Y yo, bueno, pues nada, tal. Y la verdad es que, te voy a ser honesto, no le hice ni caso. Y luego, en otra boda, seis meses después, otro Notas, que no conozco de nada, me coge el tío, el novio de una muy amiga mía, y me dicen notas, tienes que escuchar Memorias de un Tambor, no sé qué tal, te va a encantar. Y yo, pero ¿qué pasa? la gente le pagan por decir esto. Luego lo empecé a escuchar Bien. y luego resulta que yo me he vuelto también proselitista y yo ahora voy a todo el mundo vendiéndole Memorias de un Tambor. Es una especie de estafa piramidal, pero donde nadie gana nada, salvo <risas> conocimientos, ¿no? Es muy Totalmente. curioso como tú siempre lo pides. Y la verdad es que dan ganas de hacerlo, porque dices, joder, es que esto se tiene que conocer, esto es importante que la gente lo escuche. Y eso, lo que lo transmites tú muy bien, la verdad es que a los proselitistas como yo y a los prosélitos eh, no, novatos, la verdad es que nos convence y lo acabamos haciendo, ¿no? Y ahí entronco con la pregunta que te quería hacer a este hilo, y es eh, eso es porque yo entiendo que tú ves un propósito en lo que estás haciendo, ves un propósito en el podcast, pero. En el de Así es Memorias de un Tambor dices una cosa que yo la verdad es que me sorprendió muchísimo porque creo que a nadie que le guste la historia o a nadie que en enseñe historia o que hable de historia se lo he oído jamás. Y dices, a mí eso de aprender la historia para no repetir los errores del pasado me parece un cliché o algo así dices, eh, absurdo. Entonces, ese no es tu propósito claramente porque crees que por aprender la historia no vamos a dejar de repetir errores o algo así manifestabas, pero claramente tienes un propósito porque pides a la gente que seamos proselitistas. Entonces, ¿cuál es un poco tu propósito al enseñar historia o, o por qué tanta importancia, tanto tiempo dedicado, tantas horas invertidas, dinero probablemente que hayas tenido que adelantar más de una vez eh, para enseñar historia a la gente?
1: Es que realmente la historia es un vehículo para, últimamente lo digo mucho en los audios, para un poco conocernos a nosotros mismos. Yo creo que que viviendo, o sea, re rememoreando, o, bueno, recreando el pasado, estamos, digamos, eh, entrando en lo que es el hombre en sí mismo, ¿no? En lo que es, lo que es, es una forma muy, muy, muy personal. Y la historia es un vehículo. ¿Y el, qué pasa? Que en España tenemos una historia tan rica, tan rica, tan enorme, tan vasta, que, que tirarla por la. Es, digamos que es un vehículo que lo tenemos ahí para utilizarla. Es una herramienta tan potente para que la gente un poco conozca su historia y con, se conozca a sí mismo realmente y conozca lo, de dónde viene. Donde viene su, su, bueno, pues su, su, sus fundamentos como, como, como ser humano, realmente es, parece que me pongo un poco filosófico, un poco intenso, pero es que realmente lo veo, lo veo así. Y para mí la historia es una, es una herramienta potentísima. Y de hecho, yo en los podcasts hablo de todo, pero generalmente, primero rescata la historia de una sociedad que, que la tiene olvidada para empezar, y luego incido mucho en las, en las, eh, bueno, en, en las sensaciones, en las experiencias de esa gente que estuvo antes, antes que nosotros, que eran igual que nosotros, pero con otros medios, otras épocas, otras maneras de pensar y, y de percibir la vida, pero que nos tenemos que igualar a ellos. Es un poco lo que a mí me gusta contar en los, los podcasts. Y claro, si aprovechamos y conocemos nuestra historia, pues es una maravilla, una historia que nos debe de unir a todos, porque, pero no como nación. Y, yo sí algo que, que detesto, es el, el nacionalismo de cualquier tipo, ¿no? Pero sí, realmente, como sociedad, tenemos que estar orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados porque realmente hemos heredado su, su huella. su Eso no se puede dejar ahí en, la, en a un lado. Eso hay que recuperarlo como sea, pero siempre con el fin de conocernos a nosotros mismos, de, 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 bueno, de que cada, cada persona interiorice eh, estos podcasts, estos, estos conocimientos y llegue a la conclusión de que al final somos la misma la misma porquería, ¿no? La misma insignificancia en, la, en, el, en el universo y en la historia de la humanidad. Y es así, ¿no? Que no nos creamos mejores que porque, porque alguien pensaba yo no sé, que existían brujas o que la tierra eh, eh, que la tierra era no era no era redonda. Me da igual, o sea, no podemos vernos por encima de nadie. Simplemente analizar la historia, conocer a aquella gente, intentar ponernos en los en los zapatos de aquella gente y desde esa, desde esa base pues crecer nosotros mismos. Ese es el fundamento de amor y un amor. Y ya digo que para nada, dice, bueno, el, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es, ya digo, no me... Vale, bien, es una frase bonita, pero ahí se queda la frase. El hombre es hombre, el hombre se rige por por eso, por sexo, poder y dinero, esos son los, los vehículos que mueve al hombre, que el hombre es hombre, y de ahí no lo van a sacar. Entonces, da igual que, da igual que no lo digan y que lo, lo repitamos. Ahí, ahí tenéis nuestra historia de España tan reciente, la tristísima historia de España reciente, ahí tenéis con qué, con qué, de qué forma tan absolutamente irresponsable, se sigue manejando ciertos términos. da igual, volveremos siempre a lo mismo, pero es que somos así. Pero ya digo que me preguntamos preguntado, no, no va por ese camino de enseñar historia puramente, sino un poco acercar a la persona. A la persona cuando escucha el podcast y escucha lo que pasó hace X siglos, pues que piense, que recapacite y que al final y al cabo, pues se vea pues eso, se vea reflejado en aquellos, aquellos personajes. Es un poco la idea. Te,
0: te puedo hacer una pregunta. Eh, bueno, a se me ocurren tres cosas que han ido surgiendo. Y puedes tirar por la que quieras de las tres y e iremos tocándolas. Pero una era la conexión con, con Iberoamérica. Yo creo que eso es un tema interesante porque creo que, que tu podcast hace una gran labor en ese sentido. Y como bien has dicho, muchos, muchas personas en, en Sudamérica y en América Central desconocen gran parte de su historia, que es la parte que comparten con, con los españoles. Eh, y me parece que eso es muy... Bueno, que es una labor muy interesante el, el acercarles a ellos a su propia historia y de ese modo acercarnos unos a otros, ¿no? Eso, eso por un lado. Otro de respecto a la historia, te voy a preguntar si, si tienes un poco a veces la dificultad de cuando vas a abrir un tema eh, la necesidad de decir, bueno, para explicar esto es que me tengo que remontar 200 años más atrás. A mí eso me pasa mucho viviendo en el extranjero cuando la gente, no sé, me explica, me pregunta por cosas de incluso de política actual de España y entonces me doy cuenta y digo, bueno, es que o les explico un poco desde las guerras carlistas hasta hoy o esto no lo entiendes. Y estamos hablando, o sea, de, de cosas de hoy. Eh, y había una tercera, pero que ahora se me ha olvidado, luego, luego <risa> vendrá la mente. Pero bueno, era eso de cuánto sientes a veces la necesidad de, como decías, para conocernos ahora tenemos que conocer el pasado. Pues a veces para explicar la historia es como que tienes que irte muy para atrás. Y, y otra era de la conexión con Iberoamérica. Si eso no consideras que también es una parte de la tarea o del legado que estás dejando, porque yo creo que, al menos desde fuera,
1: parece que lo es. Sí, 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 la, la, no, sin duda. En cuanto al tema de América, lo bueno, tengo clarísimo, que, que somos lo mismo. O sea, eh, tenemos los mismos fundamentos, los mismos orígenes, la misma cultura y, y venimos del, del mismo sitio. Es decir, no, Todo el que lo quiera negar pues es, un, es su problema, ¿no? Y yo lo veo así. Entonces, claro, muchas veces tienes que reaccionar porque. De hecho, hay veces que el tema del de, de, de este podcast a veces es un poco... No me gusta que a veces decir eso, pero es un poco una reacción, ¿no? Y, y, y sí es verdad que nace como un poco para reaccionar ante, ante la aluvión de, 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 de mediocridad ¿no? Que, que, que ves por todos los lados. Entonces, el querer aislar a América de, o a Hispanoamérica de, lo, de España es, es, que es, es que es absurdo. Es que realmente nuestra huella está allí y ellos son nosotros. Yo muchas veces lo digo, es que no, no nos diferenciamos prácticamente de nada. Y, y la historia es muy común, es decir, yo creo que una persona da igual su raza, es decir, la, la, la historia de un ecuatoriano que cojas al azar, su historia es España, su historia debería conocer al Cid, igual, bueno, Cid, bueno, he dicho al cid un personaje que no interesa en absoluto, pero bueno, a la, la, cualquier, eh, me da igual, el origen de España, la España romana, la, los fenicios, le afecta a ese, a ese ecuatoriano, aunque parezca, aunque sus orígenes sean diferentes, claro que le afecta, porque al final está ha vivido una cultura y le ha llegado una religión, le ha llegado una serie de hechos a su vida, sin, que no han sido elegidos, evidentemente, pero que si le, haya, si le damos estas, estas herramientas para conocerlas, también le va a hacer más rico y le, y le va a hacer más libre y le va a hacer mejor, sobre todo, más con más, menos complejos, ¿no? Porque realmente y se trata de compartir sin ningún tipo de problema con cualquier hispanohablante eh, Es que me parece tan básico, pero pues muy básico. Ahora tenemos las corrientes al revés. Allí nos están negando, están aquí levantar muros, es que tenemos unos auténticos payaseces eh, al mando de las de al, al mando no si tuvieran al mando pero vamos como responsables de, de sociedades que realmente no no que no solo merecen y están haciendo mucho daño por eso desde ya digo desde mi pequeño grano de arena bueno pues si me escuchan X miles de personas allí joder, pues encantado la vida y lo que pasa es que no hay ningún tipo de labor eh, institucional al respecto el Instituto Cervantes y, y, y luego todo lo demás que hay es eh, todos eh, proyectos absolutamente particulares como el mío y mucho más que hay que afortunadamente hay muchas asociaciones y gente que como yo está intentando eh, arrimar el eh, bueno arrimar juntar ¿no? o de o aproximar las todas las sociedades hispanoamericanas eh, porque realmente que, que es un regalo que no nos podemos negar y en cuanto a lo que decías de las introducciones claro es que es complicado por eso yo hago mucho hincapié en los podcasts, en, en introducciones más o menos largas, en repetir a veces los conceptos, en siempre eh, aludir a podcasts anteriores para que la gente los escuche. O intento siempre, a veces, eso puedo hacer un poco pesado, largo a veces la, la, la charla, pero no soy consciente de que lo repito y soy consciente de que lo digo. Y creo que es fundamental la introducción, es decir, ¿no? un tema sin introducción no tiene ningún sentido porque te ves perdido, sí, es como si te, te caes en. De repente te encuentras despiertas después de una, de una amnesia en una calle y dices, ¿dónde estoy? Sí, ves la calle, ves los coches, ves el tal, pero dices, ¿pero ¿de dónde vengo y de dónde? ¿Qué ha pasado? Esto es lo mismo. Si no sabes lo que ha pasado antes, no entiendes, no entiendes absolutamente nada. Y para mí es fundamental la introducción y ser pesado y, y muy, muy incidir mucho en ello.
3: Oye, José Carlos, y retomando la pregunta que había dicho Jorge, que se la había quedado y la ha puesto en el chat. Casi. eh. ¿Cómo crees que se ha tratado la historia? O sea, y además has dicho al principio que había un nicho de. Tuviste el nicho en el Memorias de Tambor de tratar la historia de España. ¿Cómo crees que hemos tratado a los españoles en general la historia de España? Y haciendo colación de lo que ha dicho Jorge, ¿no? Que es una historia de película y además si podemos olvidarnos de ella, ¿no? Estamos. Con o sea, que cuando una persona se claro. dice ah,
0: que se olvida
3: su propia historia, perdón, está condenada a sucumbir, ¿no?
0: Perdido, reto, sí, no, que... La pregunta es, eh, me parece, oh, se me estaba basada la mía, <risa> eh, que como teniendo una me historia... He añadido yo rica, cositas, no te preocupes. Hablamos tampoco de nuestra propia historia. Y yo lo digo, por ejemplo, sacándola de la nueva coalición, pero viviendo aquí en Finlandia, claro, es un país con 100 años de historia como país independiente, verdad que hay una prehistoria a eso y existe una cultura preexistente, pero pero al final un país con una historia mucho menos rica pero todos la conocen, todos la respetan, la estudian, la viven, muy en el día a día incluso. Y sin embargo en España que tenemos una historia mmm, al menos milenaria, eh, muy rica y con todo tipo de, de, de luces, de sombras, o sea que tenemos de todo, y, y casi como que no la vivimos, o, no la, o sea, está muy olvidada, ¿no? Eh, no sé, cosas incluso desde la tontería de Pocahontas, pues Pocahontas la película está basada o en la historia de un español, y te hace una película en inglés y te la vende como en inglés. O los famosos 300 de, de, de Grecia, de las Termópilas, también tenemos nuestros 300 españoles, etcétera ¿no? O sea, que hay mu muchísimos ejemplos de, de eventos de la historia española que son muy ricos y que apenas se conocen. Entonces, ¿eso cómo lo ves tú? ¿Qué nos ha llevado Pero, aquí? Y... Sí,
1: no, la verdad es que es una pregunta que es, es complicada de responder porque realmente no muchas veces lo pienso y no sé por qué, por qué hay esa corriente eh, eh, digamos, eh, contra nuestra propia historia, realmente ya no es el desconocimiento sino ir contra, es decir, no, no solamente ese, es, es la, la, el desconocimiento en sí, le, bueno, en el que no se aprende en los, los colegios que, no, es que simplemente además es como si hubiera un, no sé, un rechazo no sé, es un hay un tipo de complejo, es que no, no, lo, no, lo, no lo centro, no lo centro porque realmente me encuentro con personas de todo tipo y, y a veces no, no me... No puedo analizar de dónde viene esta... Bueno, evidentemente, hay la historia reciente es la que más daño nos ha hecho, es decir, del 19 para acá. Es que nacemos... La... Yo siempre lo, siempre lo he comentado, nuestra situación geográfica nos ha aislado de Europa, por desgracia. Nos ha librado de dos guerras mundiales y alguna guerra más. Pero realmente nos hemos vivido en un... el patio de atrás de Europa y, y aislados y... y entonces aquí hemos... hemos... Nos hemos eh, sacudido entre nosotros mientras, mientras en Europa estaban creando patria, ¿no? Con guerras mundiales, con, con enfrentamientos entre... Eh, esa Yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Y, y ese enfrentamiento interno que hemos tenido a partir del, del 19 a todos, los, bueno, a todos los niveles, desde que llegó aquí el señor el señor Napoleón, yo creo que ha influido mucho en, en, fragmentar, la, en fragmentar la sociedad en eso, en... Como que la historia rica, esa historia de, de, de leyenda, esa historia bonita de España, se ha asociado con, bueno, con un tipo de ideología, o un tipo, yo creo que van por ahí los tiros. Entonces la gente no, no quiere entrar ahí. Es decir, hablar de héroes, hablar de conquistadores, Parece ¿eh? como que da vergüenza, o como que te, como que estás hablando de, de algo rancio, de algo casposo, ¿no? Y claro, eso es un problemón, pero eso lo llevamos arrestando hace mucho tiempo. Yo creo que lo que sí creo es que ahora mismo hay una corriente también eh, hacia el otro lado de, de gente que está... Lo que pasa es que la minoría es muy ruidosa, ¿eh? Y la ignorancia mete mucho ruido. Cuidado con eso, ¿eh? no, nos, eh, no, nos, no nos confundamos, ¿eh? ¿eh? El ruido lo mete lo mete. la... Ya digo, la ignorancia es muy, 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 muy muy ruidosa. Muy, muy ruidosa. Eso lo digo pues ya por experiencia de que es por el podcast. Pero la mayoría de gente que... que yo conozco de todos los niveles que escucha el podcast, incluso gente que no lo escucha, y le hablas de ciertas cosas, oye, pues te escucha con atención y, y, y se sorprende de todas estas cosas que se cuentan en el Memoria de un Tombor y en otros podcasts de historia, y gente si, que está escribiendo libros, y es decir, que hay una actividad cultural, eh, cultural alrededor de la historia de España importante institucionalmente no sin duda o sea vamos no porque no por lo que sea pues igual está ese complejo de, de, de a todos los niveles ¿no? aparte que vas a hablar de algo de historia y te van a tachar de algo o vas a tener respuesta de la comunidad hispanoamericana o de la es que estamos estamos con unos miedos al ya digo al final todo se basa un poco en en las urnas, en el voto en el voto que va a entrar o no va a entrar, entonces claro si nos basamos en eso estamos fastidiados, ¿no? Pero hay que hay que quitarse de los complejos y, y y no sé, ser más, ser más nosotros, no, no hay ningún problema. Yo el tema de llamar un tambor y el, el impacto que ha tenido un podcast hecho por un aficionado, no soy yo, que no tengo, vamos, ni absolutamente, digo que no soy ninguna persona para nada preparada, en principio, para, para comunicar esas cosas, porque, porque no lo, porque no lo soy. Claro, que tenga este impacto es, es llamativo, o sea, es decir, es que hay demanda, hay, y, y además la gente, digo, de todo tipo, aquí no me es, no me escribe que gente de una ideología concreta ni mucho menos, me podrían sorprender todas las personas que, que escuchan de Mario un tambor de, del, el, de, 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 digamos, el abanico de ideologías y de, y de, mmm, de como decir, de... Sensibilidad. Eh, visiones, sí, sensibilidades. ¿no? visiones Sí, de todo, sí. O de Posiciones, incluso uh -huh. antes decía, posiciones económicas, posiciones culturales, es decir, gente universitaria o no universitaria. Hay gente que me escribe, fíjate a mí el, el, los correos que más me gustan son cuando la gente, que no sé si, no, a quién se lo comentaba, si lo comenté creo que en Twitter, aunque soy muy poco, muy poco activo en Twitter, pero puse un creo que puse un Twitter hace tiempo que ponía que lo que me hace ilusión realmente, lo que tengo en mi emoción es cuando alguien me manda un correo con falta de, faltas de autografía. ¿Por qué? <risa> Realmente dices, joder, esta persona no ha tenido acceso a la, a la, a la enseñanza, no ha tenido acceso a la cultura. Me escribe que mucha gente que me escucha en un metía en un tractor. Gente, o sea, es que, es que eso es lo que a mí realmente, gente que no ha tenido la posibilidad de estudiar y, y, y no, no, se ha podido cultivar, pero sin embargo tiene esa inquietud por saber, que es la clave. le sí, vamos siempre a lo mismo, al, al hombre, en, al hombre en particular, ¿no? Eh, esas personas tienen una serie de, de circunstancias que no han permitido, bueno, pues, por lo que sea, eh, pues llegar a, eh, eh, llegar a, a, a los estudios, por ejemplo, y sin embargo, llegar se encuentra con un podcast que normalmente es su hijo el que se lo dice, un hermano, no sé qué, un nietos y tal, que le, la gente le pasa los mp3 o los, los, los móviles o lo, se lo pasa y se lo graba, y la gente ha descubierto todo esto y, es, y se han enganchado, pero claro, yo creo que eso es lo bueno, es decir, que, que hay... Que hay hay recorrido por delante y hay lo que además, no podemos quedarnos a rajar, eh, sentados en el sillón reprotestando, porque, como hacéis vosotros sí. con, este, con este programa, es decir, si te quedas rajando en el, en, viendo el teledario y protestando por lo que está pasando, ahí estamos fastidiados. Tenemos que un poco bueno, salir ahí sí. y, y decir que, la, que a la gente que es como nosotros, ver que no se vea sola, es decir, que hay mucha gente que, que está rascando en, en la cultura, en el pasado, en lo que es el, el propio ser humano, en investigando un poco sobre, sobre nosotros mismos y eso se consigue con la historia. Yo creo que no podemos tirar la, la toalla aunque a veces, ves cada cosa que te da, que te da, te da sí. pavor, ¿no? Pero no, no, no nos podemos eh, esconder y decir, ah, venga, pues ya está. Vivo, vivo en mi casa, vivo en mi, me meto en mi burbujita que es cómoda. Yo creo que no, eso no, no debemos hacerlo porque estamos obligados a, digo, a, a, a por lo menos eh, compartir nuestras inquietudes.
3: Yo y José Carlos, además como profesor de historia que te he comentado antes, eh, yo sí que es, considero y lo veo que en distintos planes de estudio en los últimos años que hemos tenido, que hemos tenido bastantes planes de estudios distintos que van cambiando la historia efectivamente y además doy en la parte de la ESO, eh, te la van poniendo mmm, como muy... Te la, primero te la combinan con una asignatura que se llama Ciencias Sociales que hablas de geografía e historia. O sea, al final la historia es universal y te da para darla en cuatro meses, en cinco meses, porque también tienes que dar geografía. La dan a veces, ahora en Galicia al menos por ahora, sí que la dan a lo largo de toda la ESO y eh, tenemos en cuarto de eso una historia contemporánea que no tienen geografía, pero se quiere cambiar la nueva LOMLOE, quieren dar más geografía, además en tercero de la ESO, con todos los componentes que tiene la geografía, que os podéis imaginar, la geografía económica, medioambiental, etcétera, Y la historia efectivamente la van claustrando, la van dejando y es llamativo porque una nación como España que tiene una historia muy rica, eh, claro, hablar de la edad media, que son mil años, eh, hablar del proceso de reconquista, que es tan importante, dejarlo en algunos chavales de segundo de leso, que a veces no tienen ni la madurez del todo para poder comprender un, ese momento tan importante para la, la historia de España eh, y dejarle cuatro meses es que es hacernos mucho daño a nuestra memoria y, y además se hablaba un poco, perdona que había introducido en esto, pero se hablaba un poquito en el chat de cómo, pues claro, un país como Estados Unidos que tiene mucha fuerza, poca historia, pero mucha fuerza mediática, la poca historia que tienen la explota muy muy bien, hacen todas sus películas, hacen todas sus series, tal. En España, cómo tratamos desde esos medios que tenemos, que es lo que hace que la gente también pueda conocer la historia ya no solamente este, no te estoy hablando de tu medio alternativo, que es una colaboración particular, sino eh, películas de cine español, eh, series de televisión, que, ojo, de un tiempo a esta parte he visto algunas que me han llamado mucho la atención. La serie de Isabel Cató la Católica, no sé si la habéis visto alguno, es muy buena y me gustó bastante, tiene alguna cosa, pero me pareció bastante bien documentada. Eh, luego ha habido, por supuesto, desastres. Eh, hay una serie de Movistar, adventures, sí, no. Los Conquistadores Españoles, sí. la del CID, efectivamente. También ha habido otra de, de... Bueno, la película de Luis Tosar son los últimos de, Fili de Filipinas. O sea, hay, hay una falta mucho la frase que dices tú de hay que ponerse las gafas de la época para entender también nuestra propia historia. Sí. Eh, bueno, abro este melón. Eh, José Carlos, cuéntanos un poco...
1: No, sin verdad, la gafa de la época, pero eso es fundamental para la historia de España claro. y para la historia del. De, de, de lo, de lo que, que se va o sea, claro es que tú no puedes analizar los hechos de hace, de hace seis siglos. Con los ojos de hoy, que se cometían claro, que eran barbaridades, por supuesto. Y probablemente los hace seis siglos, si no en nuestra vida hasta ahí, me dirían, dirían vaya, vaya, avance. Dice, para eso, dice, para eso me quedo en, el, en, la, en la Edad Media, ¿no? Tiene que decir que igual, o sea, no, no podemos compararlos. Hemos, hemos nacido en unas sociedades tan, tan diferentes que tú, cuando pones tus valores con, a compararlos con los de cualquier época, me da igual cuál, pero no la de siglos, sino la de, la de hace diez años. Es que hace diez años ha cambiado muchas cosas. Las redes sociales, sí. a el uso de la tecnología, los móviles, etcétera, etcétera. Es decir, el tipo de, for de, de, de información que nos llega a la, 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 la... digo, yo creo que es que es absurdo. Tenemos que verlo. Por eso siempre digo, siempre digo lo mismo. Vamos a meternos en los zapatos de aquella gente, y vamos a ver la historia como le había aquella gente, y que nosotros hubiéramos hecho lo mismo que ellos. O sea, tú te vas en un barco ahí, desembarcas en la, en cualquier puerto del Caribe, y tú te vas a meter en la selva, y si ves una india, la vas a mirar de una manera concreta, y si ves un oro, en no sé dónde, vas a ir a probar el oro como un desquiciado, y vamos a ser así. Y si vas en plan, en plan religioso, eres un, eres un, por ejemplo, un monje, o eres un, eh, del clero, pues vas a ir a evangelizar, porque realmente tú crees realmente que, que... O sea, es que hay gente que... Es que es así. Y eso, trasládalo a las pestes, a las enfermedades, a las guerras. O sea, es que es absurdo eso. Creo que es... Bueno, parece una cosa que es clara y parece que es absurda, pero la gente no lo entiende. Y sigue criticando, es que a los conquistadores es que llevaron, es que hicieron, es que... Tal? Bueno, vamos a... Yo creo que estamos consiguiendo un poco ese apartado. Y luego lo que decías de la historia de, de... Es que... Es que a nivel institucional es que seguimos ahí sigue fallando. Yo creo que... que en el momento que, que, los, que las, las, las autoridades empiecen a, a, a tratar la historia como algo más importante, y una, y una asignatura, digamos, de, de formación humana, no de formación eh, digamos, eh, para, para crear ciudadanos, para crear tendencia y crear ideología, si la historia se analiza de la manera sencilla. Yo pienso que, que es donde vamos a conseguir un poco el punto de equilibrio. Aún así, aún así, aunque hay una a nivel a nivel, le digo, institucional. Es que me parece, o sea, no es que haya una carencia, es que me parece una vergüenza realmente lo que está pasando. mi refiero últimamente con el tema de Anual, el desastre de Anual, que grabé un podcast de tal. O es que, Ocho dices, bueno, no, sí, dices, bueno, pero es que no, el podcast de Anual requiere, requiere es un tema que hay que, hay que escucharlo, hay que, hay que rascar en él porque realmente es un tema que, que nos identifica mucho... Realmente estamos muy cerca de aquello, de lo, de aquello que ocurrió y, y deberíamos de conocerlo y deberíamos de saberlo. Pero es, pero es que a nivel institucional no se ha oído nada. Es que me ha parecido asombroso, pero como esto, como todo. Entonces, a lo que iba, ¿qué es, ¿cuál es la herramienta que tenemos potente que, que tenemos que aprovechar? Es, es, es la, la tecnología. La libertad que nos da Internet, la libertad que nos da los podcasts, la libertad que nos da las redes sociales, la libertad que nos da conocernos y poder exponer estas ideas aquí delante de gente que nos está escuchando y gente que luego lo puede, lo, lo puede ver después. Es decir, cada uno vamos poniendo, y esto y esto realmente, si lo vamos expandiendo entre todos, yo pienso que estamos consiguiendo que la gente, ya digo, de cualquier edad y cualquier situación, empiece a, a entrar en la historia por una por la puerta que se debe entrar. La historia la, para disfrutarla. O sea, para disfrutarla. Sí, es y yo creo que eso... A... Perdón,
0: no, iba a decir que con eso la gente se queda agradecida. De hecho, iba a meter aquí una cuña que justo nos ha escrito una persona por Twitter diciendo que te demos las gracias en concreto por el podcast de, del centenario anual. Uh -huh. eh, o sea que luego la gente, yo eso cuando se lo das, y como decías, los medios digitales ahora lo no permiten, eh, también, también lo agradece, ¿no? Y,
1: claro, es bueno, que fijaros pues, que yo... otros claro, es que es así, el anual ya no solo hay que verlo como bueno, hay un problema en problemas políticos, la sociedad bueno, la, la, la sociedad española era una sociedad bastante, bueno, bastante deprimida en todos los aspectos en aquella época, en momentos muy complicados. Pero al margen de eso, en el que la gente, va, oh, es que a los políticos, muchos comentarios de la gente es lo fácil. a los políticos son si, los mismos si, no, las sociedades hemos, vamos a ver, no hubiera sido lo, lo mismo decir, es que estamos en, vamos a ver que los políticos no son extraterrestres, que los hemos puesto nosotros ahí, los hemos votado. O sea, es que la sí. gente habla de los políticos como si, como se si hubieran caído metidos en una nave espacial, o sea, eh, no, es que lo no, estás votado tú, o sea, vamos a ver, y es lo que hay, y es lo que tenemos, porque realmente es lo que nos merecemos. Dicen, no, yo no me lo merezco. si te lo mereces en el momento que están ahí. Algo estamos haciendo mal a nivel, a nivel comunidad para que, para que eso esté ocurriendo. Lo, y lo que ocurre en anual es lo mismo, es decir, es una lección muy cercana de una auténtica catástrofe. Y la anual, pero al final, ya digo, aparte de eso que se toca el tema de la política, el tema de lo que la sociedad española en el momento, qué tal, yo sobre todo lo que busco en anual es mm, decir a la persona que está escuchando que con otros cuatro que estéis ahí hablando tal, que vosotros cuatro podéis haber cascado allí eh, eh, perfectamente. Es decir, o que hubiera reclutado ¿eh? sí. si vuestros padres, si padres no hubieran tenido pasta, que es igual, o sea, tengan las condiciones de vida y hubiera sido para allá y hubierais, os hubierais encontrado allí eh, acribillados en aquellas montañas. ¿no? Es decir, es lo que yo intento trasladar, que la gente se, se, se identifique con las, con las personas que digamos que se crezca como, como persona y, y es un poco lo que intento, ya no solamente ya dar lecciones de esto se hizo mal, no, qué va, ¿no? es contar lo que sucedió y que cada uno saque sus propias eh, conclusiones. De hecho yo muy pocas veces doy opinión o doy ya, o me puedo sacar una conclusión, pero realmente muchas veces intento no darla para dejar el tema un poco más abierto y que la gente cuando acaba el podcast y se acaba aquello tal, diga joder, vaya aluvión de de qué intensidad en cuanto a a um, temas eh, íntimos, temas personales, ¿no? Si realmente tú lo sabes lo sabes lo leer y lo sabes aprovechar. Esa es un poco la historia que yo creo que a la gente le gusta y, po y es posible que por ahí vaya el tema de, de del auge o del éxito de Morun que sin duda lo tiene. Yo, yo encantado, claro, si encima me lo ocurro y me escucharán cuatro, me lo haría igual para cuatro, ¿eh? Pero si son mm. si son X miles, pues, pues fenomenal. Pero ya digo, eh, y puede ser que ahí esté la llave del, del éxito en cuanto que yo cuento las cosas a mi manera, no le doy las vueltas, tampoco las pienso mucho, aunque cuesta elaborar los audios, pero sobre todo busco tocar, no la fibra tampoco, tampoco ni toco fibras ni nada, es que tampoco tengo esa pretensión. Lo que pasa es que, que si busco un poco que la gente piense, piense y que se, y que se identifique, y que se vea y se vea en cada época y que asuma y que asuma que si hubiera nacido en el siglo tres, en el ocho, en el doce o en el diecinueve hubiera hecho exactamente lo mismo que hicieron la gente que estuvo allí. Que claro. no somos mejores y somos más listos. O sea, somos, somos hombres y, y mujeres que realmente hubiéramos respondido ante los ante respondemos ante diferentes estímulos, pero nada más. Claro, sí, yo José también... Carlos. Perdón, ah, gesto,
4: no, es, es una pequeña reflexión y luego, como entiendo que lo tuyo es una pregunta, lo mío es una reflexión, nada más. Eh, con esto que comentas de identificarse y demás y tal, yo hay una cosa que sí que le llevo dando vueltas un tiempo. Y es que considero que en España, por ejemplo, no hay como un cierto hobby que sí que veo en otros países, por ejemplo, por las genealogías. Es decir, en España poca gente tiene interés en rastrear su árbol genealógico, quiénes fueron sus abuelos, bisabuelos, tatrabuelos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la identificación con el personaje histórico eh, siempre es, yo podría ser, lo que acabas de decir tú, ¿no? Yo podría, si hubiera nacido en el siglo XVI, haber hecho eso. O yo, si hubiera nacido en tal época, me hubiera ido a pegar tiros anual. Pero ¿Eh? en otros países que yo considero que la gente... Hay es mío, no, espera. Sí, acá hay José Carlos, perdonad un segundito que antes ha pasado también cuando estábamos online así que lo solucionará rápidamente, no pasa nada, alguien le está llamando a la puerta
3: sí. a mí. Vale. José Carlos,
4: uy José Carlos
1: ¿Estás? Sí Vale, perdón, que bueno, dale, caído. Ponen no sé qué ha pasado Bueno
4: nada no, no, no pasa nada no te preocupes <risa>
1: Bueno, sí si es, si es, si es lo que ha pasado. Tengo un cable aquí un poco pelado, pero bueno. No pasa nada.
4: Vale, pues perdona, ¿eh? eh lo, que, lo que estaba comentando yo es eso, que en otros países sí como detecto esa, ese interés por la genealogía, por buscar a los ancestros, por aprender de tu propia familia, ¿no? Y de alguna manera en España la identificación con ese, esa persona del siglo XV es personal. Es yo, si hubiera nacido en el siglo XV, hubiera hecho eso. Pero si a lo mejor aprendiéramos más de nuestras genealogías y de nuestras propias familias, no pensaríamos yo en el siglo XV hubiera hecho, sino, coño, mi tatarabuelo o mi tata, sí. tatarabuelo hizo.
1: Literalmente sí, 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 sí.
4: hizo eso. A mí sí, eso claro. me sirvió mucho y, y aquí parte de la reflexión es personal. Eh, Jorge lo sabrá también. Cuando vas a la plaza de Colón, que están los nombres de todos los que fueron con el barco de Colón, hay un tal Miguel de Soria, yo me apellido Soria, y hay un tal Miguel de Soria, que era marino, que fue en las, en las carabelas de Colón. Y es curioso porque nosotros, desde nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, seguimos la genealogía durante unos 100 años y todos los primogénitos de mi familia se llamaban Miguel de Soria y eran marinos. Yo no te digo que hace 500 años el Miguel de Soria que fuera con Colón fuera mi tatarabuelo, pero desde luego te sé decir que 100 años atrás había Migueles de Soria marinos que eran familia mía. Y a mí eso la verdad es que sí que de alguna manera me hizo ver no solo con las gafas de la época lo que hubiera hecho yo, sino lo que literalmente hizo un tío como yo, que era mi tataratatarabuelo, ¿no? Y de, no sé, bueno, es una reflexión, ¿no? Que a lo mejor no es solo ponerte en la situación de qué hubieras hecho tú, sino pensar que hay gente de la que desciendes que lo hizo. Y que esa gente, coño, tiene tus propios genes, que eso algo algo será, algo importará. No sé, bueno, eh, quizás sí. es un poco
1: sí sí es eh, no, o sea, demasiado, esto, ¿no? Pero... Bueno, pero sí, es otra parte importante, es decir lo que, te afecta, lo que te afecta a ti personalmente. Que para mí es una forma de ver la historia diferente de cuanto verla de una forma eh, más, más cerrada, pero sí es verdad que, que de esa manera tú estás, estás descubriendo, eh, porque es humano descubrir, digamos, en tu, a, a tu nivel familiar, digamos, cosas que han sucedido en tus antepasados. Claro, sin, bueno, sin más, por ejemplo... Digamos una una de los temas que en España ha salvado el patrimonio histórico han sido las autonomías, pero todo en plan egoísta, es decir, por, o sea el, el el origen de, esta, de este beneficio es absolutamente contradictorio, porque realmente es, es, es puramente egoísta, pero lo han salvado. O sea, cuando han llegado las autonomías, todo el mundo va a, a luchar por levantar su patrimonio, su, su, sus eh, yacimientos arqueológicos. Tú vas a, por ejemplo, yo viajo mucho con el grupo de esas discusiones que antes comentaba por, claro, la zona de Madrid alrededor, por las, todas las comunidades autónomas que hay, por Castilla-La Mancha, Castilla-León, etc. ¿no? Eh, tú vas, vas a estas zonas y, y hay una red, pasa pues, ahora que luego ya con la crisis aquello se viene un poco abajo, que hay una red de yacimientos arqueológicos y de parques sí. temáticos o de tal, que es, es alucinante y se han salvado, pero digo, pero no porque haya que salvar nada, sino porque, hemos dicho, yo sí, yo soy aquí el que más tengo y además voy a voy a levantar, digamos, de, de forma un poco egoísta mi, mi historia. Bueno, pues si ha servido para eso, pues fenomenal. Realmente, pero sí es verdad que cuando uno lo mira, si mira un poco el ombligo, es verdad que, que puede puede o sea, aunque lo, el, el origen de la idea no sea pero mejor, el mejor, pero al final acaba descubriendo y llega, entra en un mundo. Que te puede sorprender y te puede hacer mejor, claro que sí. O sea, el, el, yo pienso que sí. Y pues por supuesto el viajar y conocer. Ahora, hay un, yo creo que hay un problema. El otro día hablaba. Es que no sé dónde lo vi hace, hace tiempo, una. Hacía tiempo que vi una estadística. el que es que se me pasó y no, no, logré luego ya retenerla. Que hablaba de la, el cambio de la sociedad española en cuanto a, a el, turismo, eh, que, el, no, historia, no, el turismo, No, no el turismo. No, salir fuera. Es decir, ah. la gente como Orea se queda trabajando en su ciudad y no conoce más que su su eso, su. Mm su reducto más más más, más pequeño decís o sea que Gallego se queda en Galicia le Asturiano en Asturias el madrileño Madrid etcétera ¿no? la gente sale poco o sea el intercambio digamos de social que había en España hace ojo, 30 treinta años treinta 40 años no tiene nada que ver con él, pero cuando tiene nada que ver es es abismal porque la gente no conoce yo me acuerdo cuando en mis tiempos la Mili la Mili este tú entrabas en una de la Mili y conocías gente de toda España el canario, el andaluz, además los motes eran el, mira, el Murcia, el no sé qué, el otro. O sea, el gallego, gente, sí, es, sí, sí. sí, sí. el de Quesaro. O
0: sea, entonces, ¿Hay, tú, hay ahí es cuando te diste es, cuenta de, que todos, ¿no? de, todo, de como claro, que todos los prejuicios son reales, ¿no? Todos los clichés son reales. ¿no? <risa> sí, hombre, hay clichés, hay sí, clichés. Que
1: lo que no. pasa es que cuando tú lo conoces, conoces a la gente y conoces y, 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 y tú sales sí, a, traba, a trabajar fuera, por ejemplo, a, a estudiar fuera, ¿me a caer? No. No, 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 no. No, 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 no. Eso enriquece, es decir, el, el, y claro. ahora mismo estamos en un periodo de recesión de este tema. Es decir, la gente está... Digo, pero eso es lo que lo dice la estadística. o sea, La gente no sale fuera a trabajar. La gente se queda en, su, en pensaba, sus lugares de, de nacimiento. Sí,
0: pensaba que ibas a decir lo del turismo, pues eso te, te estaba intentando antes decir, porque lo que yo sí que veo, comparado con mi infancia, que, que no está tan lejos, es cuando yo era pequeño, los veranos y los viajes eran siempre dentro de España. Y es verdad que, bueno, mi padre siempre ha sido muy apasionado de la historia y la verdad es que de pequeño, pues, los cuentos que nos contaba era o el libro de la selva o la historia de Castilla. O sea, era más o menos lo que, lo que se cocía en, en nuestra familia. Pero, pero, pero sí que, pues, un viaje familiar era, pues, ir al Alcalá de Henares, ir a Córdoba, ir a, a donde fuera, ¿no? Y íbamos recorriendo España, pero salir fuera de España realmente hasta final, casi 2010... En mi familia no, no se llevaba y yo creo que las familias que yo veía a mi alrededor tampoco. Y sin embargo, hasta el coronavirus, eh, en los últimos años yo veía que mucha gente, pues, que si se iba a Francia, que se iba por ahí, que está muy bien y creo que también amplía mucho miras, horizonte. pero que a veces la gente puede ser, bueno, en plan de, bueno, y ido a Toscana y es increíble y dices, bueno, has estado en Huesca porque también es increíble Huesca, si vas... Pero bueno, no es, sí, esto era como una reflexión.
1: No, pero no, viajar, viajar siempre enriquece, vaya vayas donde vayas, eso está claro. Cuanto más te alejes y conozcas personas y, y, y lugares y zonas donde las costumbres te parezcan más extrañas, eso te enriquece absolutamente porque te hace darte cuenta de que, de que no eres el ombligo del mundo. Que eso, eso, es, vamos, eso es de primero de sensatez. ¿no? Eso está
0: bien, pero yo creo que a veces la gente, me da la impresión de cara con el turismo internacional lo que ocurre a veces es que no ves a esa gente. O sea, si tú vas a un pueblo no. de Murcia, te puedes hablar con la gente de Murcia, pero la gente que va a Tailandia o que va incluso a Cancún, que hablan tu idioma, se van a una playa eh, con la pulserita de...
1: de no, el turismo... De ese, tipo, ese tipo de turismo no bueno, vale claro. a su, vamos, Vale, sí, bueno, vale, como ocio, como descanso. Bueno, vale, para lo que vamos culturalmente o personalmente, o, no vale para poco, evidentemente. Bueno, no tienes contacto con la gente de allí, eso está claro. Pero, pero en principio, viajar, donde te muevas, eso... Sí. Además, yo, o sea, eso es una, eso es un, vamos, casi debería ser, debería de ser un deber. Y lo, y vuelvo a lo de antes, que en el momento que tú te en tu zona, y tus hijos eh, nos, nos salgan y estudian dentro de, sabes, las normas de los colegios de cada comunidad, y en la, y en la geografía dan más importancia a un riachuelo que pasa por detrás de su casa que al río Ebro, o no sepan ubicar, le eh, digo, el río Duero o sepan ubicar, eh, digo, el riachuelo o el montecito del, de la comarca, Joder, ahí estamos, estamos fastidiados. No, fastidiar, pero bueno, pero la digo, pero es que tenemos que, o sea, sí, que esto lo han dejado en manos de la sociedad civil, está que es obvio, es decir, yo lo veo claro, pero no es decir que bueno, somos, estamos aquí defendiendo, no, es que realmente, yo creo que es una obviedad, que somos nosotros los que tenemos que, por lo menos esto, mantenerlo, intentar mantenerlo vivo y, y, y a, por lo menos que el que tenga inquietud en por encontrar este tipo de, de información la encuentre. Y si alguien la tiene, la va a encontrar en vuestro programa, en el mío, en el de tantos que hay. Es decir, yo en este aspecto soy, bueno, soy optimista. Es decir, que, que estos, son, estos son péndulos. Son, es, obviamente son, son, son giros que va dando la sociedad de un lado a otro. Y yo pienso que al final la, el término medio pues, va a llegar. Estoy convencido. Quiero ser optimista porque y el, pasa que evidentemente cuando decimos muchas veces la, la, dice cualquier tiempo pasado fue mejor ¿no? yo no estoy, no estoy de acuerdo con eso pero sí es verdad que hay ciertas conductas y ciertos valores que se han perdido que pueden están quitando velocidad a la, a la sociedad es decir el, la, 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 la responsabilidad el esfuerzo todo eso eso que parece tan parece tan 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 antiguo tan casposo yo creo que es fundamental es que la persona al final se va a encontrar con que se va, con que se, al final va a tener que entrar en esa dinámica pero mejor que entre cuando tiene ocho años ocho años como cuando tenga treinta y cinco es que es así y en cuanto al conocimiento a la historia a memorizar al no sé hay un montón de, 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 de conceptos que ahí están, se están dando como malos que yo creo que es un grave error, pero en, en principio yo creo que la sociedad que vivimos es mejor que la de antes, estoy convencido, y de hecho aquí tenemos las redes sociales, la, la tecnología que nos, nos permite relacionarnos, nos, nos permite ser más ricos, más mejores personas, y si queremos si queremos encontrarlo, el problema es que ahora mismo hay personas que tienen esto en su mano y, no, y, y lo ignoran, ese es el problema, ese, ese sí que es un problema, porque si no tienes información, yo en mi época siempre lo he comentado, yo cuando... Era el chaval mi, eh, y afortunadamente en mi casa había, había enciclopedias, pero yo era un afortunado. Era un, era un puñetero afortunado porque mi padre había comprado una enciclopedia y tenía un Atlas, me acuerdo, un Atlas que lo, lo destrocé. O sea, yo el Atlas lo tenía todo el día en la mano. Yo veía, yo veía una película me iba automáticamente al Atlas a ver dónde estaba el río Bravo. O sea, y vi, lo buscaba. Me costaba encontrarlo porque no tenía ni puñetera idea de geografía, pero eh, hay tanto exceso de información que yo creo que ya está llega un momento que es, que es, es tanta la información que tenemos que no sé si llega un momento que es un poco que, que satura a la gente, ¿no? Pero bueno, pero creo que es mejor que haya información y que la gente tenga un memoria de un tambor y etcétera y un, una internota para, para poder documentar y si no le gusta, bueno. pues escucha, escucha otra cosa. Pero sí, y nuestros poco, pinitos eh, en la
2: historia hemos hecho, ¿eh, José Carlos? Aquí también sí, hemos hecho, sí, sí, sí. aparte de las tertulias que como esta, que, que es, duran una hora, dos horas algunas, incluso más, hemos hecho capítulos, pe capítulos pequeños de 15-20 minutos explicando algún episodio. No es que queramos competir contigo, pero bueno, estamos orgullosos de, de aportar nuestro granito de arena. Y luego no quería...
1: quería... Oh, dime, no, dime, dime, dime.
2: No, bueno, es que y, y, y tengo apuntadas dos preguntas que, que han salido antes y que como vais a una velocidad increíble, pues no me ha da dado tiempo a, a decir. <risa> antes, has dicho, antes has dicho que... Bueno, y no quiero entrar en política, ¿eh? Pero antes has dicho que no... No, no, te, no encontrabas la respuesta a por qué en España eh, pues teníamos esa versión a nuestra historia ¿no? en general como sociedad y bueno yo creo que sí que hay un factor que es determinante y es que efectivamente hemos tenido un periodo donde la historia de España ha sido ensalzada y ahora lo que se ve es un, una especie de revanchismo porque todo lo que sea ensalzar la historia de España hay determinado sector que le recuerda a esa época y entonces lo asocia, lo asocia como si fuera algo intrínseco a, a la dictadura y entonces eh, les explotó la cabeza, no pueden, no pueden ver, eh, ir más allá, ¿no? Y ver que, que una cosa es lo que pasó en el siglo XV y otra cosa es lo que pasó en el siglo XX, que no tiene nada que
1: ver. Y, Pero ¿tú, y crees, y con... ¿Tú crees que realmente durante la dictadura se ensalzó la historia de España? Yo creo que no, porque yo he vivido, viví los últimos años de la dictadura, tampoco muy pocos años yo no recuerdo de verdad te lo digo ¿eh? o sea, pues, si se ponen a conciertos del tema de la guerra civil tal vale si sí, hubo evidentemente un régimen para lo que estaba hecho pero lo que es la historia en sí yo no recuerdo de verdad un énfasis en, en, en los valores de, yo no sé, de la reconquista de, lo, de la de América que va o sea sí evidentemente había toques pero yo que yo estaba en esa escuela y yo es que no, no lo recuerdo te lo digo en serio no pero o sea, es que encima es que encima no no es verdad Sí, es verdad, pero, tío, que a, nivel, a nivel político lo que tú quieras, pero a nivel historia, historia, puramente historia, yo no lo. Claro, No claro. lo, no, no lo así.
2: Estoy en la misma página que tú, ¿eh? yo, yo creo que también lo mismo, pero, pero coincidirás conmigo en que sí que hay gente que lo asocia. No, claro, 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 sí. Por para supuesto. para hacer política con ello. Sí, eso es una cosa que quería eso jetro, decir.
0: En eso, objeto, perdón, probablemente se crea un poco aquí de debate, pero es que a mí me da la impresión, siendo muy joven, que, que mucha gente tiene recuerdos de, de esa época basado en lo que han visto después en Cuéntame o lo que han visto después en eh, Ahí es donde claro. voy,
2: claro, ahí es donde voy. Entonces, claro.
0: aquí de repente todo el mundo en el franquismo, eh, aquí todos los que habían sido falajistas luego habían sufrido un montón bajo el franquismo y todos los que tal. Entonces, a lo que me refiero es que parece que hay como unas memorias basadas en, en Almenábar o ¿cómo se llama este hombre, Almenábar.
3: <risa> Almodóvar
0: eh, y Almenábar. Pero dices, bueno, yo no, el, yo no he conocido el franquismo, pero lo que veo de la infancia de mis padres o lo que veo de lo que me contaban mis abuelos Joder, pues no, no me, es muy diferente, no me... claro, es muy sí, diferente. ¿no? Claro. claro. pero bueno, creo que sí que creo que puede ir por ahí y luego no sé si hay un redescubrimiento o un primer descubrimiento de la leyenda negra dentro de España en los años 80 y entonces una aceptación no crítica de todo eso porque claro, pero la porque leyenda negra es pero por, Jorge, claro,
2: pero ¿por qué entra también la leyenda negra en España? a partir de esa claro, época sí, sí, sí. ¿Por qué, la una... porque la, la gente asume la posición de, bueno, esto, esto va en contra de, de lo que es lo que me recuerda a lo anterior, y entonces tenemos que ir a sacar con esto. Bueno, yo, día, sí. El otro
1: día, el otro día, ya, y, 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 el tema, si es quieres, el otro día me llegó, me llegó un, uno de los correos, me ha, además, me ha un correo me ha hablando de todo ese tema, y además eh, comentaba algo así como, y tenía toda la razón, dice, claro, es que estamos llegando a un momento en que el tema de la guerra civil, por ejemplo, que es el tema. A, a, yo el otro día me preguntaba uno, ¿por qué no? Ya me calentó los cascos, y dice, bueno, tienes que hacer un programa de la guerra civil, un programa de la guerra civil, hay un el coñazo con sí. la guerra civil. Y le dije, mira, no voy a hacer un programa de momento, algún día, mañana lo hago, ¿no? pero creo que no lo voy a hacer nunca. Aparte del quince ya que yo creo que la, lo que es los ¿Vale? menos Creo que sí son interesantes, pero que es la guerra civil en sí, lo, 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 todo el mundo sabe lo que pasó. Y creo que, que ser un programa morboso más que otra cosa. Y le dije ya para quitármelo del medio. mira, no puedo hacer un programa de guerra civil porque el título sería la puta guerra civil. Y entonces no va a quedar bonito, no, va a quedar... va a quedar el, Y ya se queda así mirando y me dice... Joder, ¿cómo te pones? Digo, no. Es que iba a ser el título que le iba a poner. Digo, es más, si lo hago, se va a llamar. O sea, capítulo 94, la puta guerra civil. Entonces, va a quedar, no va a quedar bonito. Entonces, no, en serio, Y eh, hablando de este tema, decía, es que está, estamos ahí mismo. ¿no? ¿Sabes qué está pasando? Que ya, si ya se ha pasado tiempo de aquello, de, todo, de, esto, de aquellos hechos, que ya es que ya no queda gente viva que, hay que lo viviera aquello. Claro. Es decir, ya estamos, claro. estamos adulterando la memoria de esa gente que ya no se puede defender, aquella gente que construyó eh, evidentemente, eh, pues, su vida en torno a una mm, guerra eh, 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 absolutamente vergonzosa, o sea, que nos tiene que avergonzar a todos, y que, y que esa gente, pero esa gente ya no está para defenderse, esa gente ya no está, ya no hay gente que pueda decir la verdad, es decir, por eso estamos, se, se están aprovechando de que nadie vivo ya puede... Comer, ya no quedan testigos claro. claro, no quedan sí, testigos, claro. entonces hacer que, lo que tiene no tengo... ah. Sí, de hecho hace
0: poco es que me parece que era la semana pasada, bueno, sí, igual era ayer con esto del 20N, no me acuerdo con qué era, pero entrevistaban a, una, a dos señoras hablaban de la guerra civil española y entonces veías cuando habían nacido y dices, bueno, teníais tres años y es que eran del 33, una era del 33 y otra del 36, creo. Estaban claro. contando su experiencia de cuánto habían sufrido en la guerra civil y digo, no te puedes acordar, o sea, es imposible. Eh, luego hablarían también de la posguerra y tal, pero me parece que sí, que, que es un tema que...
1: un poco todo el mundo tiene eh, que hablar y todo el mundo tiene que haber vivido y todo el mundo va. Pero bueno ya digo que, que ese tema ese tema de, es concretamente sí que claro que es que por eso por eso la, 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 el tema de la historia tenemos que tocarlo de un tema sí. mucho más mucho más personal no un tema ideológico sí. ni un, tenemos que alejarnos de eso lo antes posible porque y, por eso por eso yo creo que de un tambor pues la gente lo escucha de esa forma un poco con claro, ese esa es la porque, clave, perci, porque percibe que, que no hay un tratamiento es un tratamiento, como ya digo, de eh, humano, es decir, de la, de, 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 sí. del hombre o la mujer individual, del de, de, de punto de vista individual. Sí. Y yo creo que esa es la, la, lo que te hace personal y te, y, te y te llega más dentro. Es decir, cuando acabas un podcast, dices, joder, me, me, ha, me, ha, me ha enriquecido en el aspecto personal. Otra cosa es que el tío que habla, habla muy rápido, no tiene puta historia, porque no es un no historiador, ¿verdad? es un tío que tal, <risa> pero resulta que me la contó de una forma que yo, evidentemente, no he impuesto porque yo soy así, y de esa forma, digamos, pues la gente se ha, bueno, pues ha sido un rato aprovechado hablando con una, o sea, como si algún amigo te contara una, una anécdota sí. en una una cafetería. ¿no? Es un poco la cuestión. Y por ahí yo creo que viene el, viene, bueno, la, la, bueno, el buen rumbo que ha tomado esta, este, sí. esta, esta película.
0: De hecho, José Carlos... No, a, a a no Pero que... Es que Getro tenía todavía una pregunta. ¿no? Sí, tenía ah, una pregunta. No, no. Vale,
2: vale. <ríe> es una pregunta que quería hacer y, y justo acabas de darme pie, José Carlos, porque has dicho lo de... Bueno, este que no tiene puta idea de historia. Eh, hemos hablado un poquito de la leyenda negra. Eh, ¿Te han acusado o has, has recibido, sobre todo hablando con con el feedback que tengas de, de Latinoamérica ¿tú has tenido eh, alguna experiencia de que te hayan acusado de lo contrario, de blanco legendario es decir, de querer eh, ensalzar virtudes históricas de España y tal, eh, en contra de, bueno, del de historiador tal que dice que los que los conquistadores fueron tal, y claro, como tú no eres eh, historiador pues ¿quién es este? que ¿eso lo has, lo has experimentado
1: ¿no? La verdad es que tiene una suerte tremenda, porque realmente es una de las cosas que siempre comento es que, vamos a ver, entre los miles de correos que me han llegado y, y... Y, bueno, y comentarios y tal. Realmente, para el tema que es trato y para los podcasts, tan, porque el podcast de la guerra civil, yo cuando dije, digo, verás tú, oh, me da igual exactamente, digo, pero verás tal. Es que ha sido tan poco la, eh, la respuesta, digamos, eh, negativa en cuanto a... a de, de, es tan poco que realmente, o sea, mira, la gente dice, es imposible, digo, que te juro que habían llegado... Mira, tengo además tengo una carpeta que tengo guardada los correos. Lo guardo cuando me llega uno de estos, lo guardo como una cosa, como algo, algo, algo folclórico, ¿no? Tal, y Me dice, eres un facha de mierda, tal. Eso sea que, joder, eso me mola porque digo, coño, es que esto estamos vivos, porque si no, no puede ser, ¿no? Pero, o sea, <risa> tiene, te tienen que llamar de todo, ¿no? Y tengo una carpetita y debe haber como 15 correos, ¿eh? Imaginaos lo que os estoy contando, es que no, incluso de Hispanoamérica, es que me ha llegado muy, muy poco, pero cuando digo muy poco es poquísimo, hablo de, a lo mejor. No sé cuántos corresponden esa carpeta. Puede haber 15 o 20, no hay más. Fijaos en años que llevo hablando y con temas que, obviamente, porque el podcast es el que dedico a la independencia hispanoamericana, Joder, es un podcast que por allí. Escucha mucha gente de allí, y lo que más que dicen, joder, me has abierto un, un tema y se lo has contado de una forma que aquí desconocíamos lo que tú estás contando, claro, tú, o sea, es que el, pero por completo, entonces, mi es mala por investigar, y tiene razón, esto pasó, y yo, claro, es que no es que yo tenga razón, estoy contando claro. un poco lo que, claro, no es trata de que tenga razón o no, a veces me hacen muy oye, razón, ¿no? Y no tengo razón, yo te cuento lo que, procuro documentar lo mejor posible para contarte un poco la, lo que ocurrió, ¿no? Entonces, eso, eh, la verdad es que he tenido, mm, no, suerte. Para mí es una maravilla, ¿no? Que no tener esas, esa, porque a quien le gusta la polémica, yo luego no, sí. me nada, además, no me gusta nada, no me gusta absolutamente, no me gusta sí. nada la polémica, o sea. Entonces, yo cuento, además procuro, uh, a, 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 a lo poquito que me llega, Hago oídos sordos y vamos, vivo mi vida, solo para pues allá solo faltaba, pero aún así ya digo que poquísimo, lo cual, oye, pues es una, para mí es una satisfacción no tener que estar leyendo correos, que los leería lo igual y los borraría, y decir, bueno, vale, pero que no, no, la verdad es que no tengo ningún, aporte, ni, aparte, ¿sabes qué pasa? Me gusta porque yo tengo la mesa muy corta, tengo la mesa muy corta, entonces le Digo, procura aislarme de las redes sociales porque enseguida enseguida dentro batalla de batallas batalla, desembaino y ya decido, ¿a dónde vas, tío? Ya digo, no, y a la sea. carga. Así, ¿Ah, pues no te pega pues, nada, ¿eh? pero pues sí, la tengo cortísima, cortísima. Sí, porque, pasa? Sí, porque cuando alguien... Tú, tú, tú haces un traba, o no, cuando tú haces un trabajo de ocho horas, pues digo, el postcard anual, como un trabajo de claro, cuatro horas, claro. tal, claro. y un tío te escribe un correo diciéndote... Mm, les quiero, no para decirle, en cuenta. Sí. Claro, les quiero para decirle que se ha olvidado de nombrar el monasterio de no sé donde que es famoso por nosotros. No sabemos si es porque usted es castellano y no quiere ver. O sea, después de cuatro horas hablando y tal, que me he olvidado de nombrar el monasterio de tu pueblo, que eres un sí. Eso me vale. ha pasado. Pocas veces, pero te digo, muy mínimamente. Entonces, eso me da, me da mucha alegría ver que la gente entiende. Y alguien que no está de acuerdo con algo, yo pues te lo puedo comentar de otra forma. decir, que eh, yo. A mí me gusta mucho el consejo, de verdad. O sea, a mí todo el consejo, de verdad. La gente que la crítica no la que dice que capite la crítica es un mentiroso baboso o sea, tú has visto la crítica y la crítica me grande tú eres un mentiroso y un mandril la crítica no, no es le gusta a nadie la crítica no constructiva
3: realmente es tampoco la,
1: eso es, es la, no, la crítica constructiva es crítica que van a, a tocarte la nariz tío. o sea eh, el no el consejo es otra cosa el consejo es otra cosa Joder, sí. otra. después de analizar lo que tú has hecho y mira y además pues mira pues yo este tema oye no tomas no tocas este tema o mira por los pues oye porque los haces, los partes en dos partes, o sea, el consejo, a mí me gustaría que hicieras esto, lo otro, es decir, eh, cuando alguien te escucha y te da un consejo, a mí eso me, me viene bien y a veces a veces me han, eh, a veces veces se pega algún girillo en los audios porque alguien me ha dicho algo y me ha hecho, me ha hecho recapacitar, pero la crítica no le gusta a nadie. O sea, vos estés aquí hablando durante X horas, y, y os digo que a ninguno os gusta la crítica. Vamos, ahí si lo decís, sois una... Estoy, estáis mintiendo como bellacos. No, no, literalmente. Javi, pero Javi rarete. No, pero, <risa> pero yo.
4: Y Perdona, José Carlos, que te dore la píldora un segundo. Acabas de decir, he tenido la suerte, tal, no sé qué. Y yo, personalmente, creo que no es suerte. O sea, creo que es un mérito. Porque en Internet, además, se ve mucho que la gente es más rápida a la crítica o al insulto o al, a la bronca que al halago o al... Al decirte lo bien que lo has hecho y si de 100 correos que recibes, vamos, 100 no, de 1.000 o 2.000 correos tienes 15 en la carpeta de subnormales, eh, no es suerte, es mérito. O sea, es porque lo estás haciendo bien y porque, como has dicho tú, no es tu opinión o no es eh, tienes razón, es, es la puñetera verdad. Entonces, bueno, yo solamente por dolarte la píldora un segundito, no me voy a ir de aquí sin hacerlo, eh, sí. no, que, que no es suerte, o sea, que, pues... que lo haces bien. Vamos, que es que eso es porque estás haciendo bien.
1: No, vas a ver. De hecho, eso, como Javier, yo, no, vas a ver, yo soy, soy yo. decir, yo cuando le pongo delante del micro, dentro de que intento pensar que, que grabo para mucha gente, al final, al final me olvido, o sea, en contento, al final me olvido y soy yo. Es decir, la gente escucha. Uh, la verdad es que alguien me decía un otro día, joder, has hecho un podcast muy, muy personal, digo, es, po es posible, es posible. Que se ha convertido en un podcast muy de José Carlos, y de verdad, y, y bueno, pues así es. Es sí yo me, me gusta hacerlo, me siento bien haciéndolo y. Y al final, un poco, pues me abro muchas veces y, bueno, eh, eh, quiero decir que, que comparto mis sensaciones, mis cosas y entonces la gente valora un poco la, esa, esa parte personal que es, la que, que es lo que busco. Es decir, que al final que todos nos sintamos personas individuales. Es decir, que, que no tenemos por qué parecernos al de al lado ni tenemos que poder convencer al de al lado de lo que nosotros pensamos. Es decir, que, que enriquece ver posturas diferentes tal. Y es que eso, aunque parezca un parezca un tópico, pero yo lo veo así. Y además se ha digo, y con las canas, lo, se ve con más más cabeza y más grises, como las canas. Igual, hay cabeza y más grises. Ya hay menos blancos y menos negros, y es verdad, y al final, al final, igual bueno, cuando tienes hijos y los ves como van en la vida, lo que les sucede, vas viendo las cosas un poquito con, de, con perspectiva. La re, perdón, la verdad es que, te conviertes un poco más gris y ves esto no es malo hay que decir no es que no, no es un poco como dicen ahora eres equidistante. distante eh, esa palabra me toca la nariz un montón macho no no soy distante soy yo tío soy yo o sea si tú es para eso le llamas a distante pues, eso sí que algunas veces me lo dicen eh, como es que eres aquí distante, te buscas una posición eh, con te Yo cuento, nada más, que cuento lo que me da la gana y como me da la gana. Además, es que eh, además, porque soy así. Y de hecho, los podcasts eso se tras, trasluce. Así, muchas veces, a veces digo la cosa y dice, joder, este tío ha dado aquí, ha puesto un poco su víspera sobre el, en el micrófono, porque a veces ocurre. Hay temas que son a veces hablando, pues, pues, y luego cuando edito, lo escucha ah, esto lo dejo. Corto pocas cosas, ¿no? pero cuando la gente ve que hay, hay autenticidad en lo que está diciendo y Ahí tal, la gente, aunque no esté de acuerdo contigo, te lo admite, te lo admite y le enriquece ese tío no piensa como yo esa es la sí. eso que es la clave de, de un poco mi, mi, mi relato no como cuento sí. las cosas
3: de hecho José Pero, Carlos no que esa autenticidad además está muy bien acompañada por el tema de o sea que tratas temas candentes como has mencionado antes el podcast de 1936 o el podcast de la segunda República que son temas de que son candentes eh, lo tratas con mucha delicadeza, yo además siempre que doy clase de historia y empiezo con ese tema, claro, enseñar historia a adolescentes, estos temas por lo general, aunque no tienen ni puñetera idea, eh, son muy viscerales los chavales, ¿no? son súper exaltados, entonces tienes que ponerles al principio, eh, señores, vamos a tratar este tema eh, y dar unas connotaciones de, de mucha comprensión, de poner esas gafas, de mucha delicadeza, tal, y eso... Tú le transmites un mensaje, además, pero porque tú también lo piensas así, de cierta autenticidad, de decir, oye, mira, que aquí hubo desmanes, tal, tú tienes tu opinión también y pones a veces cierta pasión en lo que vas contando, pero siempre intentas eh, no dejar una historia de buenos y malos, sino de dejar una historia de cosas que de se personas. hicieron mal y cosas que se hicieron bien y son personas lo importante, ¿no? Y al final, claro. y un proyecto y lo que te hubiera gustado o lo que te gustaría o la trayectoria, ¿no? pero sí, yo sin en lo mismo. condenar yeah,
1: y demás. Yeah, sí, y... yo siempre cuento lo mismo. Cuando decir si tú, si, vamos a ver, esto es así. O sea, tú tienes. Hoy tenemos más margen de cambio. Es decir, tenemos más, eh, como te tenemos, eh, tenemos más, más, sí, más margen de más margen de cambio. Es decir, que, que antes, es decir, de ahí mismo tenemos unas sociedades que, afortunadamente, eh, son sociedades mucho más <ríe> inclusivas mucho más solidarias, es decir que tú naces una familia pobre y vas a estar, probablemente te vas a acercar mucho a las posibilidades que tiene un tú, tiene un rico antes, es decir eh, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual porque el rico va a mandar a sus hijos a estudiar fuera y el pobre no, y va, eso, o la sanidad, es decir eso el rico y el pobre va a haber siempre la, es que es, en realidad o sea, intentar endurecer eso, eso es ser un poco becerro, pero sí es verdad que las, en la sociedad actual eh, un niño que sale por el canal del parto y en vez de, en vez de, sale en una mansión de amor aleja y un niño que nace en un poblado chabolista, pues hoy día es posible que esos dos chavales se puedan acercar y puedan compartir la aula. Eso siempre lo he dicho. Pero es que en la época que hablamos de la guerra civil, que fue o sea, antes de ayer, que la sociedad está absolutamente, absolutamente fragmentada. Es decir, tú hubieras nacido en una familia de obrera y hubieras sido al frente con los, las juventudes comunistas. Sí. Y naces en una familia con cuatro, con cuatro terruños y hubieras, hubieras defendido, pues hubieras sido un fanajista de pro. Es que es así. O sea, el que, el que no entienda eso es que no, no está en el mundo. Y, es, y entonces tú puedes estar, eh, por tu nacimiento y por circunstancias, tienes que darte cuenta que hubieras, estado en un, hubieras hecho cosas absurdamente diferentes. Ya digo yo, hoy afortunadamente hoy la sociedad se ha igualado mucho más. Hoy tenemos muchas más posibilidades del pobre de, 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 de avanzar y, bueno, y, y ponerse a la, altura, a la altura del rico. Nunca va a llegar a la altura, evidentemente, pero por lo menos tiene, tiene, tiene posibilidades. Y además posibilidades claro os... Dime.
0: Perdón, perdón, no acabo, acabo la frase y te digo.
1: No, no, eso quiere decir que, que eso Ajá. tenemos, tenemos que tenemos que valorarlo, es decir, que somos una sociedad privilegiada. y No podemos estar perdiéndonos en de debates absurdos de, de vamos a ver, si hay, hay que debatir, cada una hay, hay clases sociales, hay, hay incertidumbres, hay. Es decir, es, es obvio. Además, pienso que es bueno que haya que haya debate y que las, las sociedades mejoren con debates, pero que tenemos que ser conscientes de que la sociedad <risa> de hoy es una auténtica, una auténtica pasada. El o sea, la, la, nacer hoy es una, una sociedad mi generación, por ejemplo, yo soy un afortunado. Espero morirme sin ver una guerra, pero es que yo creo que mi, mi padre ya la conoció de muy sí. niño la guerra Civil, claro. casi casi que, pero la llegó a la llegó a conocer. Pero es que yo no he conocido nada. Yo me conociendo viendo, la, conociendo la historia, yo soy un puñetero afortunado. Soy la primera sí. generación, digamos, la mía en que en que yo soy el boom de los 60, que no eh, absolutamente boomer, que no hemos conocido, <risa> no, hemos, no hemos conocido y espero no conocer ningún, ningún conflicto armado. Con lo cual, joder, pues, pues vamos, a, vamos a disfrutar de eso. Pero claro, si no conoces la historia, no aprecias lo que tienes. Esa es un poco la, sí. la idea, ¿no? O sea, si tú sí, te metes sí. en, en la historia, sobre todo más reciente, y tú sabes lo que pasó, le pasó a tus abuelos, a tus abuelos, ya no digo a, a, a tus no a tus abuelos, en el tema de los, los primeros años del siglo XX en España, joder, pues voy a decir, ostras, no puedo sí. desperdiciar la, la ocasión que tengo de, de desarrollarme como persona y vivir en una sociedad pacífica, y en una sociedad estructurada y en una sociedad con, con una continuidad. Es un poco lo que también quiero trasladar con los podcasts. y como veis, no es solamente. De la, no, si ya habéis escuchado los podcasts de mano un tamboros, sabéis un poco de qué va la, de qué va la historia, pero, pero yo creo que esa es la clave y eso es, y eso es lo educativo. A que, que seamos conscientes de lo que, lo, de lo que tenemos. Que creo que a veces que no, que no lo somos. ¿eh?
4: Sí, yo eso, José eso es Carlos, tra, el, el, no, no, solo, solo de un punto. Eh, el podcast de Memorias del siglo XX, o sea, ese capítulo es. Alucinante, es maravilloso, porque claro, eh, hablas probablemente, con una. Probablemente,
1: probablemente después del Camino de Santiago, que es el porque más personal, eh, con, junto con el de Camino de Santiago, creo que es el mejor audio
4: contigo. Yo, José Carlos, ahí me va a joder decir esto, pero tengo que discrepar porque el de siempre con las víctimas es, es un alucine. O sea, ese bueno, yo, yo lloré. O sea, mm. y es verdad, es verdad que es un poco fuerte Decir directo porque es de los pocos donde no hablas. Pues, vamos, el único donde no hablas. Quiere decir sí. que son todo testimonios ajenos. Y que tú, nada, dices cuatro frases. Pero bueno, es que ese, ese es una maravilla para mí. Ese está en una categoría aparte, ¿vale? O sea, es como sí, siempre con las víctimas. No, eso está aparte, es Sí, es la película.
1: Pero bueno, de Memorias del siglo XX,
4: también lo recomiendo desde ya, si alguno de los que nos está oyendo ahora mismo no lo ha escuchado todavía, que se ponga ese porque, ¿ves? El cambio de vida tan alucinante que ha habido entre una persona viva, eh, en ese momento al menos, no sé, José Carlos, bueno, da igual, en ese momento al menos, una persona que debía tener como 90 y algún años eh, contando sus memorias de la infancia, hablando con José Carlos, creo que es de 2016-2017 aproximadamente el audio, uh -huh. y ves el cambio de vida tan brutal que ha habido en estos últimos 100 años, voy a decir, que, bueno, es que se te pone la piel de gallina a cada segundo. Para mí es de lo mejor que has hecho de verdad, o sea, porque, bueno,
1: sí, porque aprecias sí, de
4: verdad lo que dices tú de ese cambio de la historia, ese cambio de paradigma, esa eh, igualdad que se ha ido dando, bueno. No
1: sé. Ese audio, efectivamente, es una auténtica lección, pero para mí también lo fue. O sea, que, que, que esa es la lección, realmente, que poco es la esencia del, de este podcast, ¿no? El, eh, llegar ahí y, y realmente es lo que yo pretendo. Realmente, no, pero si, no es que me ponga, me, hoy, hoy voy a llegar, no. Tampoco, tampoco me lo he propuesto, sino que es mi manera de ver la vida y lo que yo quiero compartir va orientado a eso. Y es verdad que ese audio, yo creo que sería, sí que lo a escuchar todo el mundo. Sí, es, yo creo que es el único que audio que decir, me escucha cómo se vivía hace, antes de ayer. Esa es la... Bueno, esa es una, para mí es una maravilla de audio, una maravilla. Además es... está eh, Me costó mucho grabarlo porque, claro, la persona con la que lo grabé, pues a veces no entendía lo que, la pregunta o, o le daba... Bueno, claro, porque es una persona mayor, con una mente absolutamente preclara, pero hasta que más o menos pude montarlo y editarlo de manera que quedara una forma... Joder, pero cuando lo acabé, súper satisfecho. Bueno, pues, evidentemente, también te puedo decir que el de las víctimas y ese audio es de los menos descargados. De, eh, por antes, a veces, yo a veces cuando he visto las descargas del de las víctimas, me han mandado ganas de mandar toda la mierda. Es la única mm. situación que había. ¿Cuánto has de has dejar el podcast o cuándo te has visto? Cuando veo la estadística del audio de las víctimas. Creo que vivimos de espaldas, al. somos una sociedad cómoda, no queremos saber la verdad... Nos, no perdemos tiempo en, en, en bobadas y un audio como ese, te repito, yo creo que es el menos descargado de todos. El, el, el... Sí, pero,
4: pero no obstante... Sin embargo, y es aquí... más...
0: Igual es lo que va a decir Javi, perdón. Justo. Pero, sin embargo, en el de qué es Memorias de un Tambor, en el capítulo que cuentas un poco más sobre el podcast, sí. el 70% de las personas que te enviaron un audio para participar en ese capítulo... Lo que resalta es el de la memoria de las víctimas.
1: Sí, porque... Claro, que es verdad porque que, luego que los datos son los datos. Porque el que, no. lo escucha, el que lo escucha, como tiene sangre en las venas y tiene sentimientos, escribe. Me pasó igual no. que el, el, del, el del Camino de Santiago. Recibo correos, todos los días un par de ellos, sobre ese audio. Todos los días no falla uno o dos correos de gente que lo acaba de escuchar pum, y se pone a escribir. Desde el móvil, desde la tablet, o se pone a estar. Y ese pasa lo mismo. Cuando la gente lo acaba de escuchar y, y, y tal, se pone a escribir, claro... El sí, problema eh, es ponerse
2: eh, a escuchar eso, ¿no?
1: El problema, es claro, es decir, sí, voy claro. a ponerme a escuchar esto, voy a pasar un mal rato, pero claro. es, que es, es que es obligación, es que es nuestra claro. obligación, es decir, es, eh, esa gente, que esa gente no se lo olvide, es que no es que estén vivos, no es que estén vivos, es que los tenemos a nuestro lado, eh, víctimas del terrorismo, hijos, nietos, hermanos, madres, siguen estando ahí, o sea, que han sido muchos miles de amor, y siempre digo lo mismo, una sola, o sea, vamos a ver, el otro día lo comentaba en el podcast de, el podcast de Anual, eh, una sola víctima anual, una sola víctima de terrorismo. O sea, no tiene nada que ver con las 90.000 muertes que ha habido el, por la pandemia, aunque sea una pandemia artificial que viene de China, pero eh, los catástrofes naturales, es decir, toda esta, o sea, la muerte, la muerte, a la hora de poner la muerte en la balanza, aunque parezca una, bueno, parece una burrada lo que puedo decir, eh, de, de, la muerte, una muerte no vale lo mismo. No vale la muerte de un niño que muere en su cuna porque un tío ha puesto un coche bomba al lado de la, la terapia que, que 10.000 que mueren por una pandemia, por un terremoto, por, por, me da igual, por un tsunami. Me da igual. Bueno, yo creo que no,
0: es, no es ninguna burrada lo que estás diciendo. O sea, eso, no, eso me pero que. Agustín, que
1: él habla de, de
0: males, me parece que es, eh, ¿cómo es? Males proporcionales o males bueno, naturales y males morales. Entonces el mal moral, que es de lo que estás hablando, o sea, eso, una persona que muere por un desastre natural, pues también tiene un lado bueno que es que hay otro espacio natural sí. que, que nace ¿no? y que aparece la pérdida la de una persona la misma. que mata, claro,
1: claro, la pérdida de la mía, pero te animo imagínate ponte, tú era, ponte en el lugar de esa madre que ha perdido a su hijo, o ese hijo que ha perdido a su padre, o ese hijo que no lleva a conocer a su padre, o ese padre que ha perdido a su hijo de, 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 de meses o de, o de añitos cuando ve, cuando ve lo que está pasando ahora mismo con, la, con, con los terroristas en la calle y, con, y pactando sí. con las instituciones. es decir o sea, Yo me pongo el sí, sí. pellejo de esa gente y digo, ¡ostras! Sí. Y realmente por eso hice ese audio, porque realmente era un poco mi, mi grano de arena o mi, mi testimonio para decir, oye, aquí estamos y, y, y hay una parte de la sociedad que no va a olvidar nunca, ¿no? Pero claro, ya sea, yo, pues, yo puedo llegar hasta allí, puedo llegar hasta allí. No puedo llegar a más, por yo creo que ya bastante, bastante hacemos. Pero José bueno, Carlos, es que, hace,
3: hace nada, la semana pasada, sacamos un, un audio... Eh, desde Terra Ignota, que lo ha hecho uno de los Ignotos, que aquí no está en la tertulia, pero que ha estado varias sí, veces. Con, o los nombres, Raúl,
1: con los nombres de toda la víctima, pirata. ¿no? Eh, sí. Efectivamente, con sí, los nombres de toda la lo he, visto, lo he visto, lo he visto.
3: Y es nada es algo bastante bastante emotivo. Claro. Y nada agradecemos ahí a Pirata, que está siempre en el chat también, moviendo y organizando las preguntas. Yo te iba a hacer una pregunta, José Carlos, sobre un tema que es espinoso también hoy en día, porque es el tema de la historia y la memoria. Hay una palabra que se ha puesto además muy de moda, que es el tema del relato. Eh, a mí me gusta porque hay una expresión que define el relato como la percepción es la realidad. Entonces, al final, como lo que percibe la gente o conseguir que la percepción de la gente sea, una, sea de una manera... Eh,
2: transforma la realidad. Es
3: la, transforma la realidad. ¿En sí. qué medida, y si puedes hablar un poco de esto, no se está utilizando la historia como arma política, eh, no solamente, o sea, hay una, creo que o sea, el tema del relato, perdona, lo he puesto de una manera negativa, yo soy partidario de que una manera de hacer relatos de una manera muy positiva, eh, se utiliza además hasta el mundo corporativo de cualquier institución, sirve para dar en falsis y tener un discurso tanto interno como externo, eh, te puede servir para una institución pública, como privada, como para un país, pero sí que es cierto que Claro, hay una barrera muy fina en la que uno puede acabar cogiendo unos hechos, mitificándolos, puede acabar cogiendo eh, unas percepciones y manipulándolas para dar un relato eh, con unos intereses totalmente políticos. Eh, ¿En qué medida podrías hablar de de sí. la historia como esta arma política y cómo se está fabricando muchas veces relatos puedes hablar de este tema de las víctimas puede ser de, de muchas otras cosas
1: ¿no? te, da, te da una respuesta muy rápida aquí, aquí el problema está no en el emisor sino en el receptor es decir, si el receptor está formado eso no va a ocurrir eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que intentar porque siempre va a haber un emisor que intente intente meter eh, basura y intente meter ¿sabes? Eh, su, su criterio intente adulterar intente influir si el, si el receptor, ya sé que es una cosa muy difícil, pero si el receptor está formado y el receptor tiene un criterio propio, que el criterio, suyo, el criterio del receptor puede ser totalmente diferente al nuestro, es decir, que no cada uno puede tener una, pero por lo menos que piense por sí mismo, si logramos que las personas indaguen y busquen diferentes fuentes y, y para todos los niveles, que no se queden con el mensaje ese, ese vacío de un mítin político ¿no? y la gente moviendo banderitas... Joder, es que yo cuando vez que eso a mí me, me, me aterra. Yo cuando vez que un mítin de los cientos, si alguien se afiliado y ha movido banderitas, para mí eso me aterra. Cuando veo los mítines políticos, de cualquier partido veo a la gente ahí, aplaudiendo, ¡ostras! Es que lo ves y dices, ¡ostras! Es, es lo, todo lo que no necesitamos. Se necesitan se dan charlas, debates, información y es lo que nos falta. Entonces, ahí ese, ese es el problema. Lo que tú dices, tienes toda la razón. Si tú, yo a veces me doy cuenta. Si yo quisiera manipular. Joder, yo lo podría hacer perfectamente. Yo ahora mismo me pongo a contar la historia de la forma que yo quisiera contar y te que, que garantizo que, que vamos, que, 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 que consigo, vamos, cualquier que tipo de... de... Sí, 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 sí. Además, me di o sea, cuenta... Con y, un cosa... poco de preparación,
0: ¿no? O sea, metiendo datos reales, vas mezclando datos reales que sabes tú que no sabes Dentro, Claro, con claro, oyente, claro, con, claro. con mentiras y es un canteo. Claro.
1: Claro, yo, me, yo me, me invento una experiencia que yo tuve o me invento un documento que he leído. Joder, ¿y tú sabes el daño que yo puedo hacer? O sea, sí. eh, es más, yo a veces me, me da un poco de miedo cuando la gente me manda, yo, lo he por los correos electrónicos, como que la gente se fía demasiado de lo que yo digo. Es decir, cuidado, Saidón, Bueno, vale, mmm, vale, tómame como referencia. Me parece que lo escuches, que te abra un tema, pero luego investiga, lee y no te quedes en lo que te estoy diciendo porque, de hecho, a, a puede haber eh, otros puntos de vista. Yo, ya digo, me surto mucho para los podcasts de normalmente, bueno, No suelo dar bibliografía porque, porque no, las, no la doy. Primero porque, o sea, no la doy primero porque enseguida vas a tener a la gente, ah, lees a Fulano, lees a Mengano, leo, no, leo, o sea, yo estructuro el podcast como me apetece y al final, como tú des bibliografía, vas, te, van, te van a encasillar, por eso nunca la doy. Pero te digo Vaya, que, que.
3: me acabas de estropear una de mis sí, últimas preguntas sí, que te sí, quería sí, preguntar pues no la, sobre me, varios libros de historia.
1: Pues, bueno, hombre, pues, pues aparte. Ah, te iba a decir que me baso mucho en, eh, busco mucho en Internet, o sea, en Internet, que nos está ayudando mucho a todas, tantas sí. cosas en busco eh, tesis doctorales o, o trabajos de fin de, de, de grado, que esa gente que ha hecho ese trabajo, estoy convencido, estoy convencido que tanto profundizo en el tema que lo va a hacer sin sesgos. Estoy convencido, por lo menos es lo que yo, vamos, estoy casi, vamos... Tengo 100% la seguridad de que un estudiante que se mete en un tema y ahonda en él no, no, lo va, no lo va a maltratar. Es decir, va, va a poner datos y va eh, eh, hombre, te Puede haber alguien que lo haga, evidentemente, pero donde el filtro mayor está en la, en la autenticidad de una persona que hace un trabajo con amor, con cariño y, y con investigación de verdad, sin ninguna otra intención. Por eso me nutro mucho, me surto mucho de... De, de, de tesis y trabajos de personas de personas particulares. Volvemos a lo mismo, porque un libro al final, un, un, vamos a cualquier escritor que tú puedas, puedas buscar de, 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 de novela histórica o de ensayo histórico, me va a decir todos, pero si os fijáis, todos están catalogados como de una tendencia sí. o de otra. O sea, ya la gente sí. ya se espera lo que va a leer de tal autor. Ese, ese es el sí. problema, pero el problema está en el receptor, que yo, pues no le leas. Busca otro autor, aunque escriba peor. Busca, busca documentación en otro lado. No leas a fulanito de tal que sabes. Todos queremos escuchar lo que nos van a contar. Pues, evidentemente, tú pones la emisora de radio X y, sí, sí. y sabes que te van, ¿eh? Por el programa de televisión X y sabes, sabes lo que te vas a encontrar. Ese es el error, el receptor. Tenemos que ser buenos, buenos receptores y no ser, y no ser eh, borregos que... Y entonces, tu pregunta pienso que se responde con eso. Pero, claro, ¿cómo se consigue eso? Pues, con formación, en las escuelas, con, con, con enseñanza, ya digo, con... con, con te digo, con indagar en lo personal, con que a la gente se plantee las cosas y que, no, y que no escuche lo primero que le dicen. Hoy es complicado porque las redes sociales y la sociedad que vivimos, la verdad que se queda mucho en la, en la superficie de todo. Y es complicado, pero bueno, eh, por lo menos hay que intentarlo. Los medios los tenemos.
0: Pero en ese sentido, y que era una pregunta que te iba a hacer antes, ¿piensas que vivimos ahora mismo en un momento en una encrucijada histórica buena por el tema del acceso al Internet? O sea, lo que hablabas antes, a mí realmente alguna vez he pensado y, y te no me deja ojo plático, en el sentido que dices, bueno, ahora mismo casi todo el mundo está alfabetizado, o sea, todo, casi todo el mundo sabe leer, entonces cualquier chaval, desde un pueblecillo de Marruecos hasta el de la universidad más tal, tiene acceso a las tesis doctorales de las que estabas hablando, a tus podcasts, a libros, a todo lo que está, todo lo que estaba en la biblioteca Alejandría, bueno, hay cosas que se perdieron forever, pero, pero que tienes acceso más que... Cual, la persona más sabia de la, de la Edad Media, o incluso de 1800, no tenía acceso a lo que tiene cualquiera desde su móvil. Y eso yo creo que es una bomba de relojería positiva, o me parece que pues una encrucijada decir, bueno, tienes mucha gente con mucho acceso, mucha gente va a perder el tiempo viendo vídeos de gatos, pero a poco que unos pocos lo aprovechen, eh, me parece increíble. O sea, desde el punto de vista de la historia, pero también aplicado a la ciencia, a la física, a la... Eh, ciencia de la información, etcétera. No sé si, con sí, una perspectiva eh, histórica, ¿tú cómo lo ves? No, yo lo veo que hay. Pues que, si yo soy demasiado positivo que, en esto.
1: No, antes he comentado que yo pienso que tenemos la herramienta de las redes sociales, o sea, de la tecnología de Internet. Eh, ya digo, siempre digo redes sociales, pero no sé. Eh, a ver, vamos a ver, es que no quiero llegar al punto, al medio de la cuestión, y está en que. ¿Dónde se.? Vamos a ver, ¿dónde se a un niño se le abre la cabeza? En las escuelas y en la familia. En las escuelas y en la familia. En las escuelas y en la familia. Y voy a repetir, pues no he dicho, en las escuelas y en la familia. Es la clave. Es que es la clave. Sí. Tú llegar a tu casa y tener unos padres medianamente formados que a ese niño le abran, la, le abran la, su cabecita y le hagan pensar. Vamos a ver, todos hemos influido en nuestros hijos de alguna forma u otra, simplemente por la educación que le damos. Es decir, pero yo, por ejemplo, yo me he tenido mucho de mi casa de hablar de política en la vida ni de nada. Es decir, y a veces. Eh, eh, Ves padres, ves familias, es que eh, vuelvo, de, vuelvo a repetir, la familia y la escuela. Y fallan las dos, fallan las dos. Y yo bueno, tengo muy cerca personal docente y, y es, es desastroso, es desastroso el ambiente en el que, se, en el que los niños se mueven en, en, las, en las aulas. Es, es muy, 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 muy complicado, muy complicado. Además están sus manipulados, eh, arrastrados, eh, no sé... A mí creo que ahí está, ahí está el quid de la cuestión, pero sobre todo en la familia, porque si un chaval llega a la escuela y los padres, bueno, más o menos, no digo que le corrijan lo que han dicho el profesor, no quiero decir eso ni mucho menos, pero sí que le orientan, tienen un apoyo y tienen una, una orientación de cara al estudio y, y que le hagan pensar por sí mismo y que, joder, yo, eso, eso es fundamental, pero es que eso se está perdiendo. Es que ahora mismo los los chavales llegan a casa y son casi, casi, son casi, casi estorbos. O sea, yo lo veo, digo, porque veo la, veo la experiencia de los colegios diariamente. Es decir, se les coloca, acaban la clase y se les coloca actividades escolares, y extraescolares, para que lleguen lo más tarde posible a casa. Pero no en su beneficio, es para que, porque los padres no pueden estar en casa hasta las 7 de la tarde, a las 8. Entonces no les viene bien que el niño esté en casa. Es que el niño se ha convertido en un problema. Entonces, claro. ¿Cómo claro, lo vas a es la,
0: la falta de hermanos y la falta de cosas que hacer. O sea, por yo, supuesto. En mi casa había muchos libros no. entonces sí. y muchos hermanos. Y, y muchos hermanos. Entonces no <risas> claro, sí. entonces no te aburrías nunca. O sea, era más, no sabías si leer los libros, tirárselos a Javi. De hecho, hablabas de abrir la cabeza. Yo a Javi le abrí la cabeza.
1: No culturalmente,
0: sí. pero le abrí la cabeza, literalmente. Pero ahora mismo, o sea, que... ahora mismo, el padre, el padre
1: cuando llega un niño a casa y le dice pero eso va a regañar. Mañana voy a hablar con él. Eso es la eso es la reacción, la reacción inmediata de un padre, pero ya de una formación normal. Es decir, es que, o sea, tenemos al, al personal docente que es la que es el alma de la sociedad, para mí es el alma, lo tenemos acogotado, macho, lo tenemos acogotado, es decir, o sea, no puede mover bueno, si está acogotada la policía, pues imaginaos un personal docente, es decir, si la policía ya está sin medios y sin, sin cobertura legal, imaginaos un, un profesor. Entonces, claro, eso, perdón,
0: perdón que te interrumpa con lo del personal docente y es la tercera vez que saco Finlandia en el podcast. Voy a intentar no volver a hacerlo porque intento no ser... Porque no existe. Con este tema, pero porque no existe <risas> Finlandia. No sé si te sabes esa historia, pero... Eh, en Finlandia hay una cosa que a mí me flipa y es que eh, eh, pedagogía es, una, es la tercera universidad más difícil en entrar. O sea, curiosamente son medicina, eh, medicina de derecho y pedagogía. Entonces, básicamente, los profesores es la gente con mejores notas y con mejor preparación. en final, y, es, y es una cuestión simplemente cultural, porque cuando se independizó en 1917 había un tipo que se llamaba Snellman, que es uno de los padres de, del país aquí, que dijo, bueno, para un país pequeño la educación es su primer, su principal capital o su principal recurso. Y, y desde entonces ha mantenido esa tradición de que solo los mejores sean profesores. Entonces, bueno, me parece curioso porque es un poco lo opuesto... Luego hay mucho mito, ¿eh? O sea que también hay cosas en la educación finlandesa que no es especialmente buena. Eh, pero sí que tienen ese reconocimiento y esa especie de que todo el mundo, tú dices que eres profesor y es cuando, como en España cuando eras médico o, o cura, ¿sabes? En plan, todo el mundo te preguntaba cualquier consejo sí. porque tú eras el médico del pueblo o el cura del pueblo. Pues aquí el profesor sigue en ese nivel. Sí. sí. Pero bueno, eso como. Y ha sido una cuestión cultural. O sea, no es, no es que tengan un sistema especialmente distinto, es simplemente cultural de que hay un reconocimiento social a los profesores y además se lo han ganado. Entonces, eso se mantiene y es positivo. Perdón que te, te he interrumpido de nuevo con no, esto. Yo, yo... Yo,
1: yo, yo, yo cuando era... Perdón, yo, yo acabo para que, para que se vaya la idea. Yo cuando, era, cuando iba al colegio tal, o sea, con una o sea, una enseñanza con unas carencias tremendas. Vamos a ver. Yo ahora mismo, o sea, yo recuerdo cómo tratábamos al, al, al homosexual, porque lo había entonces. Es decir, cómo tratábamos al diferente, cómo tratábamos al feo, cómo tratábamos... O sea, era una... O sea, yo ahí mismo lo recuerdo y digo, joder. ¡Qué desastre, macho! O sea, vamos a ver, que no estoy, no estoy recurriendo que diciendo que antes era mejor. No, no, es que antes era diferente. Es decir, pero ahora mismo lo que es una pena, o sea, con todo lo que se ha avanzado, digo, en integración, en, en lo que antes se comentaba, ¿no? El, o sea, ahora mismo las personas son más personas, son mucho más... Eh, ahora mismo un chaval con problemas de integración lo tiene mucho más fácil. Es decir, o sea, la sociedad ha avanzado. Es decir, el, el débil lo tiene más sencillo, que eso es lo que poco tiene que lograr la sociedad, ¿no? Pero lo que ocurre es que, claro, es que, es que, mmm, esta, que, es una pena, lo que es una pena, que con la información, lo que antes, antes comentaba, más, con la información que tenemos a nuestra mano, con el poder rascar y encontrar la realidad, la gente no la, no rasque, es que no lo puedo entender. Y, 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 antes comentaba del tema de los, de los, los, los nacionalismos, ¿no? Que es el, es el cáncer de, del siglo XX, del siglo XIX, a nivel mundial. Que es la máxima expresión de la estupidez humana, es decir, el cerrarse sobre, sobre, sobre uno mismo, el, y no solamente que te sino que buscas un enemigo automáticamente fuera. Es decir, buscar al otro como enemigo, al diferente, al que habla diferente a ti, al que... Es que es alucinante. O sea, eso sigue prendiendo en la gente joven. O sea, es que eso sí. me, me tiene... A mí, a mí eso me tiene... Entonces, que, si eso sigue sigue prendiendo, o sea, si, si eso sigue ocurriendo en España, evidentemente, con, con más fuerza, joder, es, quiere decir que el receptor no está buscando, las, no está buscando la verdad. Es decir, es, es un auténtico... Es un mojón, es decir, un mojón que está allí, que percibe, le, le, escucha lo que quiere escuchar, lo que le interesa y no busca más, a pesar de que tiene todas las herramientas. A mí eso es lo que realmente me no, llega a preocupar, no. me llega a preocupar, crear, crear eh, aut personas autocríticas, personas que investiguen y personas que... No, que, que que una persona que les pueda engañar la rechacen automáticamente, es decir, que no, que no tengan espacio en su vida. Y eso no está ocurriendo. Por eso creo que, que esa es la labor que tenemos que hacer ahora mismo, crear gente que piense por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en memoria un tumor? Pues algo así. ¿Qué hacéis vosotros? Pues, me imagino que algo así. Y cada uno a su, a su, Todos tenemos nuestra ideología, ojo, Si yo ahora mismo dijera, empiezo a, a, a criticar cosas, cosas que no me gustan, al final me quedo yo solo escuchando el podcast. ¿sí? Al final, si empiezo a criticar eh, eh, cuestiones, al final me escucho yo solo. Y ni yo mismo, porque yo a veces no me no estoy de acuerdo conmigo mismo. Es decir, cambio de opinión, sí. haces, eh, cosas eso pero eso es bueno, decir, no tener las cosas claras. No tener las cosas claras. decir sí. eh, Eso es lo que tenemos lo que tenemos que lograr. Entonces, hay, con el podcast, sé que el nivel de, de audiencia de eh, gente joven no es muy alto, Tampoco es, tampoco es muy alto en edad, eh, pero ronda los 40, 45 años más o menos, es la máxima, el máximo pico de, de, de gente que escucha menos un tambor, 40, más o menos. Pero si esa gente tiene hijos y, oye, y esto es una herramienta que puedo utilizar y, y trasladar lo que ojo yo pueda contar a sus chavales en un viaje contarle e intentar abrirle la mente con esa herramienta que yo les doy, joder, pues por eso, ya digo, son pequeño grano de arena, pero yo creo que entre todos podemos conseguir que la gente piense por sí misma. Yo pienso que es lo único que, que tenemos que conseguir. Y consiguiendo eso, que es difícil, consiguiendo que es difícil, los problemas están están solucionados, ya lo digo, están solucionados. Sí, yo Porque, precisamente... Gente... Antes decías,
0: perdón, una cosa, un apunto muy rápido, que no os y nada y ya te dejo, Javi. Que era, eh, ya que has dicho antes que te gustaban los consejos, un consejo, y aquí yo hablo por mi experiencia, es, ya que has dicho lo de gente de 40, 45, que tienen hijos, recomiéndales lo de que les cuenten eso como cuentos a sus hijos. No como cuentos, sino como historia, pero de verdad que a mí era una cosa que de pequeño tal. me emocionaba. Sí. Paseos con mi padre, incluso el Camino de Santiago, porque sí. hicimos muchos años, kilómetros y kilómetros de los Reyes de Castilla, sí. Fernán González... Eh, Doña Urraca, lo que quieras. Y, Los, y era, infantes, de tira, Los <risa> infantes de Lara, tío. Los siete infantes de Lara. Bueno, mal, malas es que me cosas. Esas, esas de valle, ¿sabes? Eh, madre mía. Pero, bueno, pero no, mira, sabes, justo
4: pero... yo, perdón, antes de que conteste José Carlos, es que justo iba a decir precisamente sobre este punto eh, una cosa que a mí me gustó muchísimo del de podcast también de Así es, que comentas precisamente eh, que tú te habías planteado en un momento dado hacer el podcast para niños o para adultos y al final tomaste la decisión de hacerlo para adultos pensando, a lo mejor ellos se lo cuentan a sus hijos, ¿no? Y, joder, me parece bastante generoso por tu parte pensar, yo se lo voy a contar a los padres o yo se lo voy a contar a adultos, y estos luego a su manera, con lo que hayan recibido y con la confianza que tienen con sus hijos, conociéndoles mejor que yo, se lo van a trasladar eh, pues muchas veces, como dice Jorge, a lo mejor en forma de cuentos, caminando el camino de Santiago o en el coche mientras les llevan al cole o como les salga a ellos de las narices, ¿no? Pero de alguna manera tú das las herramientas o das... Eh, bueno, pues toda la calidad. La munición. Eh, la munición, perfecto, Getro, esa es la palabra, das la munición y luego los padres disparan conociendo bien a sus hijos. Y joder, me parece muy generoso, pero a la vez me parece muy bien pensado, o sea, me parece una estrategia
1: muy ganadora. Ha dicho, ha dicho disparar, me voy, me voy de aquí. No, no, quiero estar <risa> ha dicho munición, joder. Vale, gente es, muy belici, extremista. Belicista, este belicista, sois unos belicistas. Ha dicho munición. Y hablando de niños, ¿cómo se puede mezclar munición con la palabra niño? De verdad, es que vergüenza. de verdad Eso lo escuchas todos los días. ¿eh? Oye, pues lo de belicistas, lo dices de broma,
0: pero nos han salido un montón de capítulos militares y además nos encantan. O sea, y fíjate, ninguno somos militar. Bueno, a Pepe, Pepe sí tiene muchos amigos militares y está bastante metido en ese mundo. Pero, bueno, es una cosa que yo, yo me he planteado en nuestro podcast, que nos ha pasado que mucho de hablar de soldados, de diferentes guerras, igual es por los valores que reflejan. No, sé si no la guerra, qué, es que la
1: guerra es la guerra es paralela a la historia, es decir, la, por claro. la gracia, y, sí. y es que es así, y es que esto te lo, no lo puedes ignorar, y es así, yo, es un tema que no, no suelo tratar, pero es muchas veces... O, o sea, sí lo trato, pero no lo trato del punto de vista técnico. Es decir, no antes, pues hablar de una batalla, aún un, tengo el capítulo de trasfragar, de Bailén. Es decir, hay batallas por ahí por todos lados, o incluso el desastre anual, son, son temas, digamos, militares, la ¿no? La Corpes, Corpes, Corte, sí. Bastante claro, claro. Militar. Eso es. También, también es que en el mundo. No, no entro podcasting. en interioridades. Dime.
4: No, pero, pero es verdad eso. En el mundillo del podcasting, aparte de la historia, que por supuesto está bastante. bien considerada. En la gente pues como que busca un poco más y tal, es verdad que los temas militares también interesan mucho, o sea, hay varios podcasts de, de militares, de historia militar algunos, y otros de temas militares puramente, que tienen bastante éxito, y yo creo que también es porque es muy desconocido, Entonces, o lo abordas desde el punto de vista de la historia, y aprendes pues esas anécdotas, o esas historias antiguas, de héroes y de demás, o aprendes cosas de, joder, una realidad de gente que es como tú y como yo, que son españoles, que son ciudadanos españoles como tú y como yo, pero que, joder, que viven en un mundo un poco paralelo, ¿no? O sea, el mundo militar es, es un poco distinto al mundo civil. Tomás, y, el,
1: el, mira, la, la, la historia de la guerra de unidas eh, casi el hombre y la guerra, por desgracia, es que es así. Y también hay, hay que, debemos de conocerlo, y, y, y es, que es, es que es una realidad que, aunque queremos, queremos esconderla, está ahí. Y es bueno ser, evidentemente, pacifista y antibelicista, porque no se puede ser gilipollas, pero ser antibelicista sí. O sea, o sea es, y ser pacifista, por supuesto, todos somos, todos somos pacifistas, ¿no? Es que yo pienso que es, que es la educación que tenemos que inculcar a, la, a eso, la no violencia, la, la, eso se, se mama desde los, desde la, en las escuelas, en el comportamiento, pero, pero vamos, eso se mama cuando el papá no grita por la ventana a un conductor porque la, la se atravesar en, en un cruce. Es decir claro. O sea, es que eso, eso se, por eso antes vuelvo, vuelvo a lo mismo, de la, lo importante de de la escuela y de la familia. Es que me parece fundamental. Y ahí es donde un niño que es al final que tenemos que de una manera educar y que y poner en el mundo en las mejores condiciones posibles, pues somos responsables de eso. Entonces, eh, conociéndola digo, conociendo la historia, ya nos conoce la historia por, por ensalzar y no ensalzar. Eh, que en el caso de España está tan 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 desconocido que es una pena por ¿sí? porque la gente lo pueda disfrutarlo y no solamente por eso sino por, por crear ya digo lo, como digo crear personas y yo creo que es que es lo más es lo más importante lo, no sé es yo por lo intento y aquí, lo que pasa que cada vez grabo menos porque cada vez me estoy volviendo más vago la verdad es que no sé qué está pasando últimamente que tengo, me, me dedico a otras cosas y nos pasa y nos pasa y, y, grabo, y grabo menos pero la gente me lo dice pero bueno, yo lo que hay un seguiré grabando evidentemente no tengo ninguna no, ninguna duda lo que pasa es que que, que te tiene que apetecer decir no, o tienes que encontrar un tema que es cuando te, te pueda seducir y tal. Y esperamos, ya digo, que yo seguiré además, eh, por lo menos no, seguiré grabando y seguiré alimentando un poco estando detrás del trabajo este para que siga ahí publicado y que y que bueno y que, que tiene, tiene su amiga también ¿eh? el, tener un podcast ahí, mantenerlo técnicamente, alimentarlo, eh, pagar los alojamientos, el, el, el en fin, hay que estar detrás para que esos que llevo no se no se pierdan, ¿no?
4: Sí, y eso, José Carlos, perdona, mira, para, para ir cerrando, si te parece, te voy a hacer sí. yo una pregunta que viene muy al hilo de lo que acabas de comentar y, y luego tenemos unas cuantas preguntas que hemos ido recabando del chat, del chat de YouTube, que están entrando preguntas de oyentes. Si te parece, te hago yo mi pregunta, tiramos con las preguntas de los oyentes y ya con eso vamos cortando, eh, si estás conforme. Entonces, bueno, sí. justo al hilo de lo que comentabas, eh, yo te quería preguntar un poco el futuro de Memorias de un Tambor, porque bueno, todos eh, los que te seguimos y creo que después de esta hora y media que llevamos aproximadamente conocemos un poco pues cómo ha empezado esto cuál es tu filosofía de fondo y demás pero eh, yo al menos no te he escuchado mucho hablar del futuro te he escuchado sí eso bueno contar un poco sobre el futuro del podcast lo que tienes pensado entonces yo tengo dos preguntas una es muy concreta y la otra es un poco más abstracta la concreta es eh, he visto en, en la página web que, que tienes de memoriasdeuntambor.com que por cierto está muy bien porque así puedes por ejemplo ver los audios en orden cronológico en lugar de orden de publicación y demás bueno, recomiendo que la en todo el mundo eh, tienes una aplicación que es lo de Soy Tambor que a mí me parece una iniciativa fantástica porque puedes ver mapas a la vez que escuchas el podcast, entonces vas escuchando el podcast y a la vez pues, puedes ver los mapas, ver imágenes, etcétera, o sea llevarlo un poco al mundo más interactivo de momento solamente tienes dos capítulos y mi pregunta es si eso eh, son dos capítulos porque son los más eh, apropiados para ese formato o si tienes intención de desarrollar eso un poco más y si tienes algún otro tipo de plan de futuro, pues yo que sé, de hacer algo más interactivo, una aplicación de móvil o lo que sea. Eso por un lado y por otro y esta es la más abstracta y quizá más personal y bueno, si no estás cómodo no la contestes, pero eh, saber si el proyecto de Memorias de un Tambor es de José Carlos o es un proyecto que tiene una continuidad si el día de mañana Dios no lo quiera, pero pues te pasa algo, o simplemente te cansas y lo dejas, etcétera. Si vas a dejar el testigo a alguien, o es una cosa que es de José Carlos y, perdona la expresión, pero ¿muere con José Carlos? Esas dos preguntas.
1: Mami, mira, lo del Sweet eso lo hizo un oyente. Un, pues, un oyente de Vosotros que me ofreció, y mira, tengo esta aplicación, la sé de manejar, ¿qué te parece? Si hago una esta representación ¿no? de los viajes eh, con mapas ¿sabes? pues Fermenal. además sí. sé que le está costando dinero mantenerlo le costó en su momento y, y a mí hace tiempo que no contacto con él pero lo, lo colgó y lo hizo lo dejó ahí con pues, imagino que un trabajo que hizo extra y ahí, ahí está puesto no tiene más eh, o sea, no lo he hecho yo, no, yo no, la verdad que no, no sé cómo se hace cómo se esa aplicación se desarrolla pero ahí está la dejé no sé si hará alguno más en el futuro la verdad que no lo sé me hace, digo, que hace tiempo que no sé de él y lo dejé ahí puesto porque me parece súper interesante, o sea que no tiene más más eh, más recorrido. Espero que, que algún día algún algún audio más lo, lo materialice o a los mapas. Y, y luego la segunda pregunta, que si se acaba, José Carlos, ¿se acaba el podcast? Pues naturalmente sí. Eh, sí. No hay. Yo lo que sí quisiera es, cuando esto se acabe, no sé cuándo será, eh, cuando, pues cuando un día me canse, imagino. Y dejarlo para que un poco de caso me imagino que a gente de, pues eh de mis hijos o a alguien que le interese el o sea que tenga cariño por el trabajo o alguien que lo siga lo siga manteniendo en los en los alojamientos porque eh, conviene que esto no se pierda es un trabajo de que voy por 70 y tantos pero llegarán muchos más pero que llegará un momento en que dije bueno mejor se agote no sé lo que sea me pueden pasar mil cosas en la vida ¿no? Pero sí que cuando esto se acabe se acabó la la película. De hecho, de hecho muchas veces me digo, si algún día sale un podcast del, con la misma temática que la mía con el mismo tratamiento con, y que, que yo me sienta identificado probablemente mmm, lo deje es decir, deje, ¿sabes? porque hay alguien que, que tome el relevo en principio hasta ahora no ha salido nadie que a mí me, me digamos que me, que me identifico que no el, con el 100% pero, que, pero lo fundamental de esto es que a mí me sigue divirtiendo, aunque agrade poco mira, este año he grabado creo que tres, llevo, llevo tres nada más este año y el primer año hice dieciséis, que se casi uno más más de uno mensual, pero no pasa nada. El trabajo está ahí. De hecho, más cuando los escuchas otra vez, yo creo que te dan unas sensaciones muy parecidas, ¿no? no es, es, un, es muy muy atemporal, ¿no? El contenido de los audios y te puede cualquier audio lo escuchas en cualquier momento y te puede valer eh, lo escuches hoy, lo escuches eh, tres veces o lo escuches una. Yo creo que eso no no tiene no debe ser problema. Tampoco me planteo nada Quiero decir que no no ahí está el tema. Yo seguiré grabando, me sigue haciendo, haciendo ilusión grabar, me sigue haciendo ilusión la tela que llevo a cabo y me divierte. Lo que pasa es que es verdad que cada vez me distraigo más porque tengo pues, cosas que hacer y esto pues, pues a veces pasa a otro, otro plano. O te llega o te pega el verazo y haces ocho horas de anual. Vamos a ver, depende. ¿eh? O sea, es, es esa fue ocho, buena, esa fue buena. Es que es ocho horas buenísimo. anual, ocho, si tú repartes ese podcast, repartes esas ocho horas, ya no digo en ocho horas, sino en, dos, en cuatro golpes de dos, hubiera habido cuatro podcasts eh, editados desde julio aquí, es decir y hubiera sido un podcast de dos horas, ya está bien o sea, tampoco está mal, pero sin embargo me, me pulí las ocho horas en, en pues eso, en un solo audio, bueno yo, yo, yo también funciono mucho por, por a mí me encanta me encanta la inconsistencia, o sea, me encanta la ilusión pero una persona que es un poco inconsistente, es decir, que tenga no inconsistente, sino que tenga otras que tenga otras cosas en la cabeza o sea, yo el otro día, ya veas un poco la y manera de ver las cosas, la tía está viendo a, a, la a la tenista esta, a, Gar a Garbiñe Muguruza. Yo es que soy, vamos, soy fan de esa, de esa tenista, pero es que de repente te gana un gran slam, como no se clasifica para la primera ronda, o esa o sea, tía vive la vida. Es decir, coño, esta a poner y lo consigue, o sea, se pone y voy a ganar y lo gana. Y de repente desaparece del, del mundo y no está lesionada. Es que o sea, clara, o sea es que esto. eres del
4: Atleti, ¿no, José Carlos? Eh, no, no, <risa> soy de Madrid a muerte, estoy de Madrid a muerte, coño. lo siento. Si yo me haría
1: muerte, lo siento, pero de todas formas, eh, ya digo, es, es, es ese tipo eh, de, del... de, de... Te tienes que ir, lo siento. No, 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 no. Y hoy he grabado, yo he grabado porque hace poco ha ganado, si llega, si llega a palmar, no sé en qué condiciones hubiera entrado el podcast Pero, por ejemplo, a mí me gusta ese tipo de gente, o sea, que no se compromete... Es, ¿no? que pega un tirón por un lado sabes que no, no, no se centra en eh, una, for una forma un poco obsesiva en las cosas y es un poco lo que yo tengo con el tambor soy consciente de que muchas personas si tuvieran en la o sea, donde ha llegado el podcast de Mornington yo sé que lo aprovecharía mucho más. Irían de charlas, de ruta, de conferencias, se exhibirían en televisión, escribirían libros. A mí me han ofrecido escribir libros ni os cuento. O sea, no, no puedo decir que quieren porque sería muy feo, pero, pero es que me han ofrecido, bueno, pues te lo escribimos nosotros, digo, Y es que, no, o sea, no puede ser. O sea, es decir, aprovechar, hay, hubiera gente que hubiera aprovechado de otra forma el tirón de, de una cosa de estas. Y es que yo, yo, yo quiero que os diga? Yo soy feliz como, como lo percibo, ¿sabes? Si me divierte cuando grabo un audio Y si no me, no, estoy, no me divierte hacerlo, o en ese momento tengo otras cosas que hacer, el la cabeza o otras ocupaciones, no voy a grabar un audio. Es decir, no, no, voy muy por, voy por eso, voy por la diversión porque me apetece. Y cuando me pongo, me pongo, eso lo garantizo. Cuando hago un audio, lo hago con los cinco, con los cinco sentidos y disfruto con ellos. O sea, que no, no tiene, no, una, cosa no, una cosa no quita la otra. Pero lo que te has dicho, que en el momento que saca José Carlos sí, se acaba, obviamente. <coughs> obviamente se acaba involuntando. Sí. Seguro, vamos, seguro. ¿Y, ¿Y te verías,
0: por ejemplo, eh, metiendo el podcast dentro de alguna radio, alguna cosa así o no? Es una cosa que no te planteas Sí, siquiera.
1: sí. No, de hecho ya está. Me han pedido muchas emisoras pequeñas y tal, de, de regionales tal. Me han pedido que sí. Yo, por supuesto he dicho que sí, que enganchen los contenidos a sus emisoras y que la gente lo escuche. O sea, que no... Yo, por supuesto, de hecho está... Eh, todo el contenido es, es público, gratis, y eso está ahí colgado en un montón de sitios que, que, que va a estar ahí, se si supone, para todo, por los tiempos de los tiempos. O sea, que, que es un poco, bueno, lo que a mí me gustaría que quedara. Este trabajo que quede para... Para los que vengan detrás, eso lo tengo clarísimo también, ¿no? Pero que verdad te digo que la continuidad, bueno, yo entonces seguiré, pero si no me no me marco ni audios, ni tiempos, ni nada. Cuando me apetece, cuando me sale un, cuando me sale un audio para grabar y un tema que me seduce, o encuentro una fuente de información, digo, joder, estoy que aprovecharlo, me tiro en plancha y me hago un audio, te digo, puede ser de 8 o de 2 horas o lo que surja, T tampoco me metas el tiempo. Y bueno, la digo, me divierte. Mientras me, mira, mientras me divierta, sin problemas, sin problemas. Claro.
2: Bueno, José Carlos, si quieres empezamos con las preguntas. Eh, bueno,
1: te ahora, tenemos... ahora, ahora, empieza, ahora empieza el podcast. Ahora empiezan la, la las empieza preguntas la... de,
2: sí. de los oyentes. Claro. Te, te vamos a pedir brevedad, porque si no, nos vamos a ir a otra hora más y tampoco vale. es plan. Vale. Eh, la, la primera que te iba a hacer eh, ya la, la acabas de responder y era el por qué no monetizabas y la acabas de responder, porque crees que es una cosa que quieres, quieres que esté ahí, que sea accesible a todo el mundo. Entonces ya ni te la pregunta. Uh -huh. eh, la segunda es, me la hace un amigo mío, no, es la, no está en el chat, pero me la hizo un amigo mío cuando le dije que te íbamos a traer a Terre Nota, eh, un saludo Juanpa, es un gran amigo que es súper fan tuyo y, y me dice que, que si tienes pensado hacer más de podcast sobre la historia de la medicina española que los médicos españoles siempre pensamos en la historia de pues eso, los conquistadores, tal, pero la historia de los médicos españoles también es, es profunda, amplia eh, hemos tenido los mejores del mundo. ¿Has pensado en hacer algo más aparte de... Bueno, ya hemos visto que, es, que hiciste la de Balmis y tal.
1: Sí, hice eh, si la de Balmis. Es, es brutal. Ah, la de Balmis y luego hice una de... le hice la de Balmis y la de la historia de la locura que toca temas ahí, hablamos de Ortega Sed, me acuerdo. Eh, Ortega... No, Ortega, no, Ramón y Cajal, perdón. Era un, ella, tiene un I. El, claro, no sé, no sé yo. Sí, pues sí, exactamente. Y, y no sé yo si habrá otro audio sobre médicos. Me quedan tantas cosas por hacer todavía que tocar. que claro. pero, pero vamos a ver, si a mí me aparece un día un trabajo de alguien que me lo presenta o lo encuentro en algún sitio y trata sobre. No dudes que como me atraiga ese tema lo voy a hacer. Es más, he tocado más temas muy. bastante variopintos. Sí. Pero en Juan Pla, la, Juanpa, ya la, sabes. No, Juanpa, que espere. Sí. Que espere. <risa>
2: Vale, a una pregunta de, de Lucía que,
0: que ha hecho justo al principio y que la contestas en esto es Memorias de un Tambor, pero ¿de dónde viene el nombre? Porque es que a mí me, pare... bueno, me gusta mucho. ¿De dónde viene Memorias de un Tambor y por qué? Pues Memorias de un
1: Tambor es, es, eh, es digamos la personalización de un tambor. Es decir, Yo hablo, o sea, alguien que, que, alguien que piensa que es un tambor, alguien que toca el tambor, ¿no? Pues un, tam, un tamborilero que no, es el tambor físico, es decir, es una personalización de un objeto, es es un tambor, pues que eso, Primero porque es un es un objeto que, que transmite, es decir, que da, da instrucciones. Los tambores han dado órdenes de alguna forma, ¿no? O han anunciado. O... En principio me gustaba la idea de la campana, que es mucho más nuestra, ¿no? La campana me de hecho cuando yo empecé a buscar nombre a busqué la idea de la campana. Pero joder, la campana me sonaba siempre a, a, campanas, un poco, no sé, no le encontraba la, el nombre. Y al final, yo buscando, <risa> claro, es que es difícil, ¿no? El campanario, el campanario, suena un poco cutre, ¿no? Total, yo qué sé, y derivando a instrumentos que pudieran, y un tambor, un tambor es más, más épico, más, más universal. Formado. Sí, es más universal también, efectivamente, tú lo has dicho, eh, eh, un tambor que ha estado en los grandes eventos de, yo qué sé, de, la, de un, una coronación de los Reyes, o tambores en un sí. barco marcando el ritmo, o tambores de, en las batallas, o tambores, es decir, un tambor me ha parecido un elemento musical, y, de, y no musical, sino de comunicación, de, de transmisión de transmisión de, de información, realmente es lo que es, y dije, joder, pues, pues un tambor puede ser, ¿no? que cuente sus memorias, ¿no? Eh, bueno, eh, no sé, es una juego ahí de palabras que me gustó y en el momento que lo encontré descansé oh, bueno, ¿eh? porque me costó bastante me costó bastante
2: Vale, pues respondido eh, Siguiente, si queréis eh, Nos la pregunta Pedro Sánchez imagino que no será el presidente
1: Está aquí el presidente, eh, si ¿sí quieres darle un saludo Sí, sí, por favor Pero sí, hay... una, una, una subvención, por favor Pallo, una subvención
2: A ver, la pregunta dice ¿Cree que la historia de España, el interés por ella Puede identificar políticamente un espectro político. Lo digo porque vemos en televisión que a algunas personas les
1: salen sarpullidos al oír de la historia.
4: Claramente es el presidente.
1: Sí, lo hemos hablado antes. Sí, claro. Está asociado a ciertas cosas, a ideología, Sí, sí, sin duda. Claro, eso es lo que tenemos que intentar evitar. O sea, que tu mundo se es siente integrado y arropado por la historia, por su bandera, por su pasado, por sus es decir, sin, Yo digo, sin buscar nacionalismos. Eh, eh, es que ya digo que, que los que huyo siempre, pero las, los símbolos son importantes a la hora de unirnos a determinados problemas o situaciones. Yo creo que es importante tener una simbología, sin exagerarla, sin manosearla, por supuesto. Y la historia nos tiene que arropar a todos. Es que es la misma para todos. Es que nos gusta, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, la historia, hay una historia real que ocurrió. Ya, la puedes contar de una forma o de otra, pero al final lo que ocurrió, ocurrió. Y España es un claro. país eh, mundialmente con una, una trascendencia mmm, maravillosa. Es decir. Y que tú allí mismo viajes a Hispanoamérica y te puedas hablar de tú a tú con cualquier chileno, cualquier mexicano, cualquier dominicano, joder, es que eso es un regalo que nos ha dado la historia, y, y tenemos, debemos de aprovecharlo, y, y fomentarlo. Entonces, le digo que nos, y nos arropa a todos. Es decir, no, da igual que luego tú, da igual lo que la interpretación que cada uno le quiera dar. Los hechos fueron los, los que fueron y debemos, debemos de aceptarlos, pero sobre todo disfrutarlos y aprovecharlos. Yo pienso que eso no tiene ninguna duda. Pero sí, evidentemente, claro que está manoseada, así lo, lo hemos hablado antes, por supuesto. José vale, Carlos, siguiente.
3: perdona Nadie. Getro que interrumpa ya antes de la pregunta que va a hacer aquí el hermano de estos, que se me ha quedado congelada la imagen, veo ahora. Me tengo que sí. mirar, ¿vale? José Carlos, muchísimas gracias. Es que me tenía vale. que ir a las nueve, ya son las nueve y cuarto. He disfrutado un montonazo. Muchísimas gracias por venir a al, al, al nuestro podcast y que siga adelante ahí con esa gran aportación que haces en la educación y en este país vale
1: Much, muchísimas gracias por tu palabra Pepe no, no, no creo que sea para tanto pero bueno por lo menos mira eso 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 se sí intenta ayu ayudar ayudar
3: venga un saludo chicos un saludo, saludo. nateros vamos Pepe
2: Chao. vale pues seguimos eh, lo pregunta Santiago Soria imagino que estos eh, contertulios tertulios le conocerán no suena
0: suena <risa> <Deja risa> que decíamos que te escucha bastante
2: Dice que le gustaría hacer, esta pregunta nos la gusta, la, le gustaría hacerla a todos, pero bueno, te la hacemos a ti. Igual que cayó el Imperio Español y todas las potencias, ¿Estados Unidos algún día caerá? ¿Cuál, es, cuál crees que será la siguiente potencia mundial?
1: Bueno, Buena bueno. Pregunta. Bueno, la pregunta. Hombre, evidentemente, el, es, yo, en el fallo, se me ser muy listo para ver que el eje de trascendencia mundial eh, o estratégico se está, tra, se está trasladando al. Al, al este, es decir, al, al Índico o a, es decir, está claro, o sea, eso es obvio, se está yendo hacia Asia eso es una, una realidad se está yendo hacia el este, cada vez tiene menos el Atlántico está perdiendo, está perdiendo importancia, eso sí. nos damos cuenta además ha sido todo muy, bastante rápido y eh, con esa percepción más no me atrevo a decir, porque tampoco soy un experto en la materia pero no, por la informa, la, la, las sensaciones que llegan son esas, que el Atlántico deja de, perder, deja de tener importancia y el Índico se está poniendo en marcha se está poniendo las pilas, eso es así ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo no sabemos, pero tiene, tiene toda la pinta de que ya digo de que, de que Asia va a, tomar, va a tomar la marija en nada. Seguro, vamos. Y Seguro.
0: Les, ¿Les ves con fuerza... Perdón, aquí nos estiramos un poco en una pregunta que es difícil porque es más de historia ficción, ¿no? Del futuro. ¿Pero tú ves con fuerza cultural a, a China para, para ser una potencia mundial? yo que eh, eh, una anécdota personal, pero me acuerdo cuando fueron las Olimpiadas del Reino Unido y cuando fueron las Olimpiadas de China. Entonces las de China eran Increíble la presentación que hicieron al principio, de todo súper organizado, todo súper eh, unificado, homogéneo, y sin embargo las de Reino Unido te ponían a 200 tíos, pero coño, uno era de los Beatles, el otro la Reina de Inglaterra, el, el cómico este, ¿cómo se llama? Eh, joder, bueno, el de James Bond, eh, joder, que hace cosas que nunca. Mr. Habla. Bean,
4: loco, Mr. Bean. Mr. Bean,
0: gracias. Entonces, yo lo que me refiero con esto es, veías a los chinos todos súper homologados, y veías a los ingleses, siendo una isla relativamente pequeña, la capacidad de creación de cultura que tienen. Y entonces, con esto a lo que me refiero es, ¿tú crees que los chinos tienen esa capacidad de creación cultural como para marcar cómo piensa el resto del mundo, que es un poco una definición de, de los imperios? Así como Alejandro marcó cómo pensaba todo el Mediterráneo, Roma marcó cómo pensaba todo el mundo latino al final, eh, España marcó cómo, cómo ha pensado eh, Iberoamérica crees que los chinos están como para marcar que nosotros vayamos a ver o nuestros nietos vayan a ver series chinas y vestir como chinos que creo, no.
1: No, <risa> no, no no creo que eso no creo que eso suceda porque el mundo ha cambiado el concepto de cultura y, y imperios culturales eso ha cambiado completamente yo pienso que China lo que pasa es que China tiene una cohesión y una fuerza y, una, y, una, sí. y un recorrido que, 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 que han estado, eh, han estado apocados durante durante siglos, ¿no? Entonces, yo creo que es su es momento, está claro, ya hemos, occidente, bueno, ya hemos hablado de Occidente, ¿qué hablamos de Occidente? Vamos a ver, si queréis, hablamos de, yo qué sé, del último asalto al Congreso en esta, en Washington, por ejemplo. A mí eso me da ganas de irme a Marte a vivir, ¿no? O, o aquí, en la, la cultura europea, la... la, la es decir, o sea, Occidente se está durmiendo, obviamente, porque, porque eso sí, ha pasado sí, con todos bien, los imperios. Claro, eso, eso es natural, es decir, un tanto en un nivel de vida elevado, un las sociedades se acomodan y eso al final hay sociedades que te, va, te van a te van a, a suceder, te van es, pero eso es normal, no es, ningún, no es ningún drama, mientras sea una cosa controlada. Culturalmente será siempre nuestra cultura, los, evidentemente yo no estoy vivo mismo para cambiar de cultura ni a, ni ni menos mal la china, ya yo me que, me quedé no. en el cerdo en el de ridulce, pero la verdad es que no no ya digo, no, veo, no, veo, no veo otra otra opción que, que un país como China que, que además que es, una máquina, mmm, es una máquina perfecta porque además conjuga, conjuga una dictadura comunista con, con un capitalismo también es que es alucinante o sea es alucinante es, es, sí. Es, es alucinante lo de China es alucinante ahí el futuro es, vamos yo lo veo ahí evidentemente es que las, vamos ya digo sin ser un experto en nada pero eso, lo que lo que me, lo que percibo es eso y Occidente, evidentemente está en una fase de declive pero que un declive que lo da el pues un nivel, de, un nivel de vida muy muy elevado. Y, el, y eso, eso se paga. No es que no es que se paga claro. sino que, que es, una, es un proceso para mí natural. No sé, históricamente es natural.
4: No, pero además, literalmente, aquí... li, perdón, Jorge, literalmente en este caso se paga y se paga a China. O sea, quiere decir que ese nivel de vida sí, claro. elevado ahora mismo claro. lo estamos acreditando, a, o sea, lo estamos pagando a crédito de China del futuro. O sea, literalmente se paga. Y ¿sabes? luego no olvidemos
1: no olvidemos la, la globalización que, que, que hay en el mundo. Es decir, haríamos, o sea, la información al final que tenemos todos. El, es decir, el mundo ha cambiado. Bueno, Internet ha cambiado el mundo, obviamente. O sea, yo cuando era más más joven y alguien hablaba de Internet, que nos, me sonaba al chino, Internet va a cambiar el mundo. Y tal, decías, bueno, así, tal. es que Internet ha cambiado el mundo, la información ha cambiado el mundo, las relaciones. es El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. El mundo, el mundo lo tenemos en un móvil ahora mismo, o sea, es que eso sí. es es, o sea, es que es, es increíble lo que hace un puñetero eh, dispositivo que llevamos a la mano, es, tenemos el mundo en la mano y la posibilidad de hablar con cualquier persona del mundo, de trasladar datos, de interrelacionarnos, joder, pues tenemos que aprovechar eso es decir, tenemos que aprovecharlo para para en nuestro bien, eso es un poco lo que tenemos que fomentar y, y tenemos que ver y no tiene que dar miedo que haya un, otro sector del mundo que crezca a otro nivel no, no, no nos debería dar miedo lo que pasa es que ya somos como es el hombre, ¿no? y el pero bueno, vamos a ver, a ver qué nos depara el futuro. Yo siempre soy, siempre soy optimista, no, no me queda quedado. Porque misma. te lanzo ahí una pregunta, pero
0: pensando en 100 años y teniendo en cuenta el efecto de los procesos históricos, eh, ¿no ves más posible una hegemonía hispánica, pensando sobre todo en Iberoamérica, que la China? O sea, yo creo que Iberoamérica tiene una cultura muy fuerte eh, que puede ser heredera de la cultura europea eh, sin el cansancio que tenemos aquí ahora mismo están controlados por marsupiales, pero el día que si se pusieran creo que tienen ahí un, una eh, como diría un el, capital el, humano el potencial, sí.
1: Sí, pero un no potencial
0: sé. que si, si fueran capaces de quitarse en medio las lacras que tienen eh, creo que de verdad tendrían vocación de ser la siguiente potencia mundial, me parece y que además creo que sería una cosa incluso positiva con la cultura sí. que tienen
1: eh, bueno, pero... Puede ser pero que bueno, les no llegue sé. el momento. Igual es... Que la no, pero puede ser que les llegue el momento. De momento, a, bueno, a corto plazo, luego que no. Eh, obviamente no. Pero, claro, eh, son, son zonas del mundo que, que, bueno, pueden tener su expansión. No sé, pero el mundo está cambiando de una forma que, que, no, eh, que no es una... No es una no es un avance, digamos, con unos eh, parámetros históricos lógicos como hasta ahora, es decir, está cambiando a una velocidad demasiado, o sea, muy grande para lo que, o sea, no podemos tomar parámetros de la historia para decir, pues ahora puede ser que mañana cambie el eje de influencia a, a Hispanoamérica, o sea, pudiera ser, porque, pero no, yo, yo, yo no lo veo, luego para nada. Es más, es que además, yo creo que, que eh, Hispanoamérica, aunque parezca que, que no, pero está muy, está muy, es pobre, está mal, es decir, no que sea pobre, decir, que tiene, tiene mucho, mucho recorrido por delante, pero no, no deja de ser parte de Occidente. Yo pienso que China quiere quieren conseguir lo que tiene Occidente. O sea, el chino lo que quiere es vivir como el, como el occidental. Entonces, eso le da mucha fuerza. Yo la gente, los chinos que vienen aquí, tú los, los oyes hablar. Y cómo quieren imitar, cómo quieren tener o sea, ese esa sentimiento de posesión, ¿no? de, de estatus de vida. Eso es lo que quieren imitar y conseguir y por eso tienen, tienen tanta fuerza. Nosotros de los, de los, Pero bueno, ya digo, son percepciones muy, muy personales.
2: Vale, pues si os parece, vamos a la siguiente, de Sergio. Sergio nos preguntaba que cuál es tu época favorita del historia este de España, cuál has estudiado más, cuál te, te suscita más interés, etcétera.
1: Hombre, la, eh, me estudiar realmente en concreto, yo creo que tampoco, ningún. Eh, con su, muy, he ido tratando los podcasts sobre todo y me he ido metiendo. Pero yo creo que el. La época... O sea, si tuvieras una
2: máquina del tiempo, tuvieras un DeLorean, ¿dónde te irías?
1: ¿Dónde me iría? oh, No sé. La verdad, José Carlos, has cambiado
0: un DeLorean en una máquina del tiempo.
1: <risa> sí, sí, sí. No, sé, no sé a qué época me iría por, por, por conocer. No sé, tendría que pensarlo mucho para vivir ninguna. Me quedo en la que estoy. Ya te lo digo. O sea. Sin duda. O sea, yo tengo, no te vuelves tengo en una... los ochenta.
0: Yo, yo no, a los sabes, 80. no, ¿sabes no, qué, qué pasa? Que
1: no, yo me quedaría donde estoy. Yo mismo, el, donde, tal y como estamos ahora mismo, sin dudarlo. O sea, me quedo, me quedo donde estoy.
4: Pero, eh, pero para lugar. mirar por, por una mirilla. O sea, ah, mirar
1: una mirilla miraría probablemente a la, a la época romana. Porque no sí. entiendo cómo aquella gente en, o sea, en, en aquellos años logró. Eh, una conquista tanto militar como cultural de esa, de esa magnitud me parece una auténtica pasada porque es que no te, qué medios tenían nada cosa cuatro eh, cuatro calzadas y cuatro piedras eh, para hacer o sea, la calzada romana era realmente el elemento de de conquista cultural de aquella gente y luego hay una fuerza ya de una fuerza y una cultural tan tremenda joder, que que prácticamente se lo llevaron se llevaron Europa Europa pero de una forma eh, eh, cultural que es lo que realmente han sí me gustaría ver cómo se vio la ciudad romana cómo cómo estaban, cómo, 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 convivían, cómo esas, bueno, esas pequeñas eh, ciudades con bueno, con con, con, prácticamente con. consejos democráticos, prácticamente, ¿no? que tenían los jo, Yo O no sé, eso me, me admira, me admira. Sí que es, me gustaría ver cómo se vive en la ciudad romana realmente. Porque realmente me sorprende que tan, de tan antiguo se lograra esa conquista cultural. Sí, me, y luego la, la época española que más me gusta, o que más yo sin duda considero la con la de la reconquista, con, la, con, la, con los reyes católicos, que parezca manido y parezca un tópico, pero es que ahí España arranca. Arranca hacia América y arranca, vamos, de, de, es una auténtica, una auténtica barbaridad. O sea, ahí, ahí nace la España, digamos, de, de, ¿no? que, que, que es España por el mundo. Es, y pienso que ese momento es, es crucial en nuestra historia, ¿no? sin dudarlo.
4: Perfecto. Vale, Getro ha caído un segundito, pero la siguiente pregunta que teníamos es de Lucía y pregunta... Sí, si, bueno, es una pregunta gorda, pero bueno, brevemente, ¿crees que se puede revertir la leyenda negra o es un monstruo imposible de parar?
1: Eh, no sé, está, está arraigada, pero yo creo que, no sé, depende, repito, depende también del, del receptor, ¿no? Y, y, y quitar nosotros mismos tenemos estereotipos formados sobre, sobre sociedades, nosotros también los tenemos, no tenemos leyenda negra sobre pues, sobre países del mundo y sobre sucesos históricos, y, y tenemos ten, en nuestra mente leyendas negras sobre determinados sucesos que desconocemos, eh, a mí me decir cuál, pero seguro que seguro que lo tenemos, ¿no? Y en la leyenda, la, la, leyenda sea, negra
0: acción.
1: sí, la leyenda, no, la leyenda, por ejemplo, la leyenda negra, la leyenda negra eh, se creó porque fuimos un imperio muy potente. Muy potente. Entonces, eh, eh, digamos, digamos el último gran imperio no después del, del Renacimiento y, y eso, pues, digamos, eh, eh, ya va a costar darle la vuelta y, y no creo que tampoco, pero tampoco me interesa mucho darle la vuelta. Lo que quiero es, es yo, yo conocer la realidad y que la gente de mi alrededor la conozca, ¿no? Y no sé, la leyenda negra... No sé hasta qué punto hay tengo obsesión porque, porque hombre, me gustaría que, evidentemente, que la gente supiera la realidad ¿no? y en eso estoy trabajando. Pero tampoco me obsesiona. Te repito, si tú formas a la gente, vuelvo a lo mismo, si tú a la gente la formas y le haces, la le haces que piense por sí misma y que sea más rica intelectualmente, esa persona va a buscar, va a indagar en la leyenda negra, sea española, sea francesa o sea de, de Tailandia. Es un poco lo que tenemos que lograr, enriquecer y, y que y poner nuestro rano de arena. Ya sé que esto es, una, es un sitio muy muy pequeño, pero yo creo que es el, esa, es, esa es la solución. Y a lo que sí es cierto, que es que la se está utilizando la leyenda negra para, para separar y no para unir, por supuesto. No hay más que ver los gobernantes en, en Hispanoamérica, no en la mayoría de ellos. Es, una, es un auténtico circo, o sea es un auténtico circo. Lo que pasa es que, te digo, repito, si la gente se deja engañar y no indaga y no rasca, pues ahí no, no podemos hacer nada. Pero bueno, vamos vamos a seguir intentándolo. Y, bueno... Getro, sí. Sí, la no. siguiente, perdona?
2: Sí, sí. Bueno, si querías hacer algún comentario sobre la ley de memoria histórica. O, bueno, la nueva, la, la memoria democrática. Si quieres decir algo.
1: Tú no puedes legislar la historia. Imposible. O sea, no se puede legislar la historia. Es como ponerle puertas al campo. Puedes decir lo que tú quieras. después bueno, mañana llegará otro y lo quitará. Eso es igual. No, te, o sea, no, o, sea no, 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 o sea, la... Eh, es que, o sea, ni fur y fa, o sea, ni frío ni calor, me da Sinceramente. Son, eso, son intentos de, de, de eso, de, de manipulación, de, de apropiarse de, de contenidos históricos y apropiarse un poco de, de, la, de la historia del hombre, lo que antes digo, lo antes decía, ¿no? Y siempre es quitar libertad a, la, a las personas, es la, esa historia de buenos y malos, ¿no? Pff, me parece tan, de, tan básico, tan primario, que ni le doy, o sea, ni, 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 lo, ni lo contemplo. Es, es malo, por supuesto que es malo. Pero vamos, es igual, la gente, la gente no es idiota, ¿eh? Ya te lo digo.
2: Vale, eh, otra pregunta. De Juan Cermeño. Dice que qué fuentes son las mejores para llegar al conocimiento de la historia. Dice que además de lo más académico y conocido por todos, ¿dónde se pueden encontrar autores menos conocidos? O que, o si nos puedes decir bases de datos en Internet donde se pueden encontrar documentos escaneados como los que decías de tesis doctorales y tal.
1: Hombre, en las, en las universidades tienen hay, hay bases de datos de, con trabajos de, de fin de curso o, o tesis doctorales o que la gente publica de modo propio, ¿no? Y luego, bueno, en literatura, vamos a ver, es, es que no hay nada mejor que, que leerse un libro da igual, de, escuchas un podcast, pero sobre todo leer un libro, es mejor mejor leer que escuchar, ya esto también lo digo, o sea, yo recomiendo que la gente lea, no escuche, está muy bien el podcast, pero leer te hace, eh, percibe las cosas de otra forma y desarrolla la imaginación y... Te hace más rico el lenguaje, la ortografía, las ganas en semántica, ganas en todo, es que la, la, la lectura es la leche. Y lo que se recomiendo es leerse cualquier autor, yo no digo que bueno, nunca doy bibliografía, tampoco le voy a dar, pero es igual, Y mira, hay menos información para elegir un buen libro, un libro sobre un tema y luego pues eh, ir a viajar y conocer. Yo qué sé si oyes un lio, oyes, lees un libro sobre yo qué sé, pues sobre la, los árabes en España, imagínate, sobre la cultura musulmana imagínate, pues te vas un día a Córdoba te, entras en la mezquita de Córdoba, te entras en el patio aquel de los, de los naranjos y flipas flipas, o sea, simplemente con eso o sea, eh, lo que es una visita absolutamente eh, eh, rutinaria un poco personal, modo, ¿no? claro eso eso es yo lo que hago, normalmente, o pasar por un pueblo por la, sentarse en el Plaza Mayor, un pueblo y saber lo que pasó allí o sentarse al lado de una muralla y, y no sé, es que es tan rico y tan, pero digo, íntimamente, lo que, vuelvo a hablar un poco de lo personal, ¿no? Íntimamente es tan rico y es tan, tan, tan bestial la historia, la relación, digamos, con el hombre y nuestro, nuestra existencia, que, 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 joder no podemos, no podemos abandonarlo. Entonces, cualquier libro es bueno si tú tienes interés y luego, luego lo, 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 lo desarrollas, es decir, luego lo, eh, lo vives, ¿no? Lo vives. Eh, para mí es, y en España tenemos esa suerte, que tenemos historia en por los cuatro costados, es decir, tenemos una, tenemos Roma, tenemos árabes, tenemos de, 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 mal, lo que queramos, por los cuatro costados. Pues entonces, no, tenemos, no es una excusa. Es decir, podemos disfrutar de la historia, digo, con una información previa y luego un viajecito, una excursión. Eh, cada, mira, en todos los pueblos existe algo que nos pueda llamar la atención: unas ruinas, un convento, un monasterio, una muralla, un, un enterramiento visigótico, uno, yo qué sé, estamos plagados. Y ya digo, pero vivirlo en la, en la intimidad. La intimidad puede ser intimidad intimidad pues con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con un amigo. Y, y un poco y, y vivir esa historia, a mí eso es un regalo que tenemos. Y lo, y lo, vamos y desaprovecharlo es un pecado. Y ya digo, pues, me da igual cómo llegas a eso. Me da igual, podcast, libros, sobre todo libros. Sobre todo leer es lo que recomiendo. Sí,
0: puedo hacer una punta, José Carlos. Perdón, a mí una cosa que me gusta mucho es intentar leer literatura de la época. O sea, qué escribía y qué leía esa gente en ese momento... Obviamente no te cuenta la realidad de esa época, igual que si tú ahora ves, no sé, vamos a poner por ejemplo las películas o las series que sería el equivalente, de ahora pues no cuentan cómo es el mundo real, cuenta un poco la percepción subjetiva de lo que nos gustaría que fuera o de lo que nos gusta ver. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, Pero sí. Creo, que, creo que cuenta mucho, o sea, por ejemplo, a mí me pasa leyendo a Cervantes, a veces cuando la gente te habla de ese periodo en España, eh, cómo te lo pintan y cómo lo ves que lo refleja Cervantes... O, o bueno, cualquier persona del siglo de oro, dices, bueno, hay una diferencia entre, entre lo que nos están analizando ahora a posteriori y cómo ellos lo vivían. Y ambas eran equivocadas, pero bueno, creo que da mucha luz. Y, y creo que eso es interesante, el, si, se, si, se, si te gusta la lectura, meterte un poco en la literatura de ese momento y cómo ellos se autopercibían. Sí, y, sí, y sí, además, claro. además, perdón,
4: pero para eso hay que hacer un ejercicio que a veces... Es complejo para la gente que no está muy habituada a leer, pero hay que hacer un ejercicio porque muchas veces las fuentes primarias Primaria. de esas épocas tienen una, una manera de escribir, una manera de expresarse un poco compleja. Y bueno, requiere un cierto esfuerzo, pero, pero yo lo recomiendo porque también así ejercitas, coño, aprendes español, aprendes a blasfemar como Dios manda, como hacía Cervantes, ¿no? Que. O sea, él. Como que eh, insultaba bien, usaba el taco, fantástico, ¿no? Eso está bien. No, pero ahora ahora fuera de bromas de la un poco la coñita que he hecho. Pero que es verdad que, que te bueno, tienes que también. adaptarte a un lenguaje que no es el tuyo y con eso enriqueces también mucho, ¿no? Y aunque requiera un poco de esfuerzo y sea un poco difícil al principio, es bastante recomendable por competencias también. No solo por el aprendizaje de la historia, sino del de lenguaje de... Bueno, y del esfuerzo claro, que, yo que, creo que, que, sí que trae a
0: trae coalición lo que, lo que decía antes Pepe, que se re, que recordaba de tus podcasts, que es lo de ponerse las gafas de la época. Entonces creo que es una forma muy concreta de ampliar tus miras poniéndote las gafas de la época a través de las palabras de las personas que lo vivieron o que lo no estaban viviendo en primera persona claro. en ese
1: momento. Sí, para eso está el historiador sí. de verdad, ¿no? no los eh, no o sea el de verdad no como yo no que bueno es un aficionado con mucha ilusión mucha ganas de contar de compartir está muy bien pero el, el historiador de verdad lo que hace es esas fuentes las 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 eh, modifica las traduce las adapta para que la gente pueda leerlas con un lenguaje eh, digamos que pueda ser comprensible y esta gente es fundamental. Esta gente que son, son ratones de biblioteca o de, o de archivos, ¿no? Si mancas, es que se mete ya a... Esa gente es el verdadero explorador y de esos vivimos por los que luego podemos divulgar de otra forma. Pero sin este, siempre digo lo mismo, sin esta persona que se mete a indagar datos y a, o a escribir libros, digamos, para que todos los podamos entender, porque lo que tú has dicho, hay, hay escritura, la escritura antigua es muy, muy difícil de comprender, el lenguaje es muy muy, muy complejo. Y para llegar al gran, al gran público es fundamental que haya gente que que esas esas obras las las saga las sagas populares, ¿no? Es fundamental del todo, vamos. De hecho, vamos, yo muchos de los de los de las fuentes que utilizo son pues gente que ha trabajado antes que yo sobre un tema y y a mí solo me toca rematarlo y contarlo como si yo lo hubiera no es decir, yo no yo no he estado ni yo no he estado ni en la conquista de América, ni en la, ni en la reconquista española, ni en la guerra carrista Todo lo que cuento es porque lo he leído en algún sitio. Entonces, a esa gente es la que debemos de valorar y debemos de agradecer. Eh, todo, la, todo el trabajo que han hecho, siempre lo digo, y, y hay mucha gente que se dedica a esto. Y luego a lo mejor no tiene la, la condición o la posibilidad a lo mejor de divulgar eh, con un podcast o tal. A lo mejor escribe un libro o escribe un trabajo, un artículo, una revista científica. Esa gente es la que vale, esa gente es la que nos da, nos abre puertas para luego poder contar. Eso es, es fundamental. Y además que me gusta siempre reconocer al historiador puro, ese es, vamos, de siempre, de siempre.
2: Vale, y a menos que me corrijan, eh, la última es que te digamos yo esto no, no lo he entendido muy bien que te digamos que, que tienes que resubir el de las independencias americanas no sé si ¿Sí? esto es porque las has quitado no, está,
1: no estará yo creo que sí en la página web de en memoria de un tambor debe debe estar no sé, no sé bueno luego mirar eh pero vale. no, no, si lo busques en Evox, iBox e está dando muchos muchos problemas ya lo digo eh sí, no, nos lo, sí nos
4: lo han comentado por Twitter yo creo que debe ser un problema de Evox. Que Digo, yo supongo que recomiendo... suben de claro. y del resto chupan de e ¿no? Sí, pues entiendo sí. que. Entonces, sí, bueno, bueno tal, no, que
1: la mejor es ir a la, la está... página. Sí, a la página o sea, web o cualquier, cualquier eh, gestor de podcast que hay que, de estos que son. que la gente poco. Que, si alguien no sabe manejarlo, que pregunte a alguien que sepa, siempre tiene algún amigo o algún sobrino o alguien que sepa hacerlo. Y lo yo recomiendo, no no digo no usar iVoox, e no tengo nada contra iVoox, e pero es verdad que está dando muchos errores, entonces es una pena dejar de estar este, encima está costando una pasta el alojamiento y el trabajo de tenerlo para que la gente lo tenga, y entonces y por entrar por iVoox e no, no, no le funciona bien. Eso me da, ten, me da un poco de rabia, no, no, porque el podcast está ahí. Lo voy a mirar ahora por si acaso, pero yo creo que no va, no, no, no creo que tenga problema, porque además cuando hay problemas de, 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 de enlaces rotos me avisa. Y no me ha dado ninguna, ningún aviso, pero bueno, ya yo el nombre que... ¿Cuál
0: era el título de ese capítulo? Independencias de... americanas.
1: Eh, era la, la independencia de Hispanoamérica, de que se llamaba o sea, el, el audio. Pues, bueno, al menos en la eh... lista cronológica de, de la web no aparece.
0: ¿eh? Si busco como independencia, no me aparece. No,
1: esta, no estará así, tiene que estar. Vamos, pues, bueno, no sé. Bueno, bueno, simplemente... Bueno. Eso, eso ¿Es la pérdida de América? Sí, la pérdida
0: de Panamérica, sí. Sí, pues eh, sí, sí que está al menos en la web. Este. Sí.
1: Será un tema bueno, de Vox, bueno. Bueno, bueno, pues he pues hecho eso, esa declaración. No...
2: Exacto. Yo por mi parte, sí, sí Javi, eh, pri no. primero, <risa> no, dale, dale.
1: No, no, por favor,
4: por favor.
2: <risa> no, nada, que, que joder. José Carlos, encantadísimo de que hayas venido, muchísimas gracias. Ha sido, me parece, dos horas y veinte, que las he disfrutado un montón. Y lo que decía Javi, el escuchar a, a esa voz tan familiar ¿no? que decían en los comentarios también y contestarnos a nosotros es acojonante, así que, joder, muchísimas gracias.
4: No, hombre, sí. para nada. Yo, yo, un segundo, José Carlos, bueno, aparte de agradecerte, por supuesto, insisto, lo he dicho al principio y ya sé que me has dicho que no y lo voy a volver a decir, me vas a volver a decir que no. Pero bueno, la generosidad que demuestras eh, teniendo los números que tienes y siendo quien eres, viniendo aquí a este humilde canal que, bueno, somos quien somos y tenemos los números que tenemos, a mí me parece que es extraordinario y de verdad, no, no es muy normal y te lo quiero agradecer especialmente. Y luego, eh, perdóname que voy a sacar un tema que quizá entristezca un poco, pero pero a mí una cosa que me gusta mucho de tu podcast siempre ha sido la música y, y se lo debemos en gran parte a Ignacio Núñez que falleció y bueno, le dedicaste un pequeño audio en memoria de Ignacio Núñez y yo bueno quería acordarme desde aquí simplemente por, por acordarme, sin más eh, perdona si estoy como cortando un poco el rollo o soltando no, no 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 no. no, no debera, eso... pero para mí es importante y lo quería decir y me gusta mucho y le agradezco mucho a más su labor Además, una persona de un perfil bastante discreto que, bueno, pues en el podcast de Así es Memorias de un Tambor se ve, ¿no? Que manda un audio muy cortito porque no le gusta el protagonismo y demás. Y, bueno, pues ahora que él no se puede defender, yo le doy ese protagonismo y simplemente quería hacerlo.
1: Perdóname, pero lo dicho. No, no, es que es merecido absolutamente más la memoria de las personas y... Un chaval que era, era magnífico y digo, ha puesto, y, bueno, afortunadamente su música ha quedado, bueno, ha quedado ahí para, para siempre, ¿no? Y bueno, y recuerdo en todos nosotros y una pena, pero sí, bueno, me, me gusta, yo siempre que puedo me, me, bueno, me acuerdo de él, ¿no? Y le reconozco su trabajo y bueno, ya digo, y por fortuna, pues, ha, dejado, ha dejado un trabajo bonito hecho y, y, ha ayudado a, bueno, a hacer a eso, a que mi me, memoria de un tambor pues sea un poquito más, más audible y más, y un poquito más, endulzarlo, ¿no? Con su música. Por supuesto que siempre, siempre lo llevaremos, lo llevaremos dentro a Ignacio, por supuesto.
0: Pues, yo, yo creo que más o menos con esto cerramos. No sé, no sé si se te queda algo en el tintero que te hubiera gustado comentar o,
1: o decir. No, no, yo creo que hemos hablado casi de todo y nada, agradeceros, de verdad que me hayáis invitado. No, vamos, ya digo que os comentaba antes que normalmente restrijo mucho a las estas porque no, no me fío dónde vas a caer y los Lugares donde te puedes meter, porque realmente no tengo ninguna necesidad de meterme en ningún lío. Pero que claro, ya os, porque no, porque no, no tiene ningún sentido. Pero sí verdad es verdad que cuando, bueno, cuando los, los sitios donde me llaman son sitios así abiertos y normales, y yo digo, y, y en plan tertulia y abierta y sin más, me, me encanta, me encanta. Además, me lo, me lo he pasado muy bien y, y además, eso, no solamente hablar de historia, sino hablar un poco de, algo, de las circunstancias del podcast, de un poco el metapodcast, meta ¿no? todo lo que claro. rodea y eso, pues siempre. Hay, Siempre es, es bueno hablar de ello porque además te, también, también me apetece que te conozcan un poco en la otra, la otra vertiente, ¿no? La vertiente lo, lo que hay detrás, ¿no? de, de todo este trabajo que, que se hace. Y nada, yo os agradezco la oportunidad, además aparte me he pasado un rato muy, muy agradable, de verdad.
0: Bueno, muchísimas gracias por Muchas venir. Gracias. Y muchísimas gracias sobre todo por lo de normales, que hace tiempo que no nos lo decía nadie. <risa> claro, <risa> ni, ni en el podcast ni, ni offline. O
1: sea, no, mira, o sea que se estoy, estoy obligado de, a de decirlo. Ahora nunca, nunca pensé en meterme a ver metido en un botellón, pero mira, aquí estoy metiendo un botellón de <risa> vosotros. Claro, no, claro, no, 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 que la claro. experiencia bien, ¿no? <risa> sí, sí, perfecta, perfecta. Ha habido...
0: Además, tú has sido el conductor, porque eh, como eres el que no bebías, pues. Conservado
1: conservado el juicio, del programa sí sí totalmente. Pues nada, Pero muchísimas
4: no, gracias, gracias a vosotros familias,
1: a todos, hasta siempre y gracias.